2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Casi la una de la tarde. Faltan unos segundos para que sea la una de la tarde en punto, pero ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 29 de abril de 2022. Tenemos, como siempre, información relevante del día, análisis, debate, eh, la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y sobre todo el análisis eh, el contexto de lo que va sucediendo en nuestro país, donde como usted sabe, hay mucha información interesante, relevante en este día. Pero mire, para empezar de verdad con, con, toda, con toda la fuerza y con toda la relevancia del día, eh, vamos a iniciar ya en unos segunditos con nuestro primer invitado, que es ni más ni menos que el doctor Lorenzo Meyer, quien está con nosotros para platicar sobre diversos aspectos políticos, sociales y de toda índole. Lorenzo, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Bueno, espero que sean buenas. Son buenas, son buenas. Finalmente, ¿cómo ves los tiempos? ¿Buenos, malos, regulares o finalmente fluyen y así hay que asumir? Eh, pues mira,
3: yo los eh, calificaría ahora sí como eh, con varios interesantes, desde luego. Eh, la incertidumbre que se dice que es parte de la democracia, de la democracia real de la eh, de adeveras que es incertidumbre bueno, incertidumbre tenemos yo no sé si tenemos ya una democracia muy sólida pero por lo que se refiere a incertidumbre desde luego y tenemos eh, pluralismo eh, hay todo tipo de fuerzas políticas encontradas en acción, y creo que también una buena cantidad de ciudadanos han de estar eh, un poco en, eh, pues, eh, preguntándose eh, a dónde vamos, cómo vamos, etcétera, porque hay varias cosas que sí están eh, siendo muy difíciles la inflación, que no era una invitada en esta eh, cuarta transformación, y entró, yo no sé bien, Julio, eh, como no soy economista, tengo unas ligeras nociones de economía, yo no sé por qué puerta entró la inflación. ¿Entró por la puerta norteamericana? Eh, ahí está ya una posibilidad. ¿Entró realmente por la puerta nuestra? en donde nada más eh, factores mexicanos tenían la posibilidad de alentarla, detenerla, echarla para atrás, eh, no, no alcanzo a, a, a entender. Y está el tema del crimen y de la violencia, que el crimen, siempre que nos referimos al crimen, nos referimos al crimen organizado, ¿no? al de sí. eh, los narcos y esta eh, peste que tenemos desde hace ya mucho tiempo y hay otro crimen, no desorganizado, pero que también eh, ha ido en eh, crecimiento y esta mezcla pues nos da la textura de nuestro tiempo. Así que, eh, ¿por dónde quieres que empecemos?
1: Eh, en este mismo tema, a reserva de un poquito más adelante, pasar a otros temas más concretos, pero Lorenzo, ¿crees que hay alguna incertidumbre rectora, la incertidumbre mayor, la más definitoria? Es decir, de tal manera que si resolviéramos esa incertidumbre, ¿podría desencadenarse la resolución de otras? ¿O es un entramado tan complejo que son unas y otras formando un amasijo tan difícil? Yo
3: creo que son eh, unas y otras formando ese masijo. Eh, eh, lo veo así. A ver, ¿a ti qué te parece? Y si tienes otra idea, pues la discutimos. Sí, señor. Éramos políticamente un todo. Es como una, un, un cuerpo celeste grandote que era el sistema priista Y de repente hizo explosión. Y van pedazos por un lado, pedazos por el otro. Eh, estamos en ese momento en que eh, la estrella se estrella. Eh, ¿Nuestro Big Bang? Nuestro Big Bang. <ríe> Está bueno, es, <ríe> es nuestro Big Bang. Y la naturaleza, eh, digamos, la naturaleza del nuevo, de la nueva etapa, es una coyuntura en la que estamos, una coyuntura crítica, en esa en donde antiguas... Eh, Certezas, variables, eh, tendencias, eh, toman otra, otra dirección y ya no es posible volver a lo de antes. Pase lo que pase, esto ya cambió. Ahora, la dirección en que van los diferentes hilos o eh, variables o fenómenos políticos, eh, sociales y económicos, no queda claro, es una dispersión de lo que antes era un eh, sistema sólido, antidemocrático desde luego, en parte esa era su solidez, que había logrado detener eh, cualquier eh, tendencia democrática, estaba bien centrado, eh, la presidencia, su partido, eh, los poderes fácticos bajo control, y la sociedad, eh, digamos, eh, bastante inerme, pero eh, aceptaba que iba, eh, no iba a retar al sistema. Se amoldaba a lo que el sistema decía, en tanto no fuera un abuso eh, extraordinario. Ahí seguía, cada quien en lo suyo, eh, cada quien en su pequeño universo y una élite a cargo del todo, claro que había tensiones y diferencias, pero eran de dentro de la élite, hace cuenta que la estrella es enorme, tiene un núcleo, y en ese núcleo siempre hubo eh, problemas y eh, contradicciones, eh, pleitos y hasta asesinatos, hay el caso de Colosio, por ejemplo, eh, la violencia interna, pero a veces se daba una violencia en el exterior cuando a esa clase política, por falta de sensibilidad, de previsión, etcétera, se le iba a alguno de los hilos y entonces resultaba el 68, la guerra sucia del 71 y un montón de pequeñas, eh, relativamente pequeños problemas en los estados que también se resolvían eh, a veces con la fuerza, pero ese todo ahí marchaba. Y en el, in, en el exterior, eh, Julio, pues la Guerra Fría era el marco. Eh, uh -huh. Había buenos y malos. Los malos eran los la Unión Soviética, eh, sus eh, eh, estados colindantes, China también. Y los buenos eran Estados Unidos, la Europa Occidental. Y había esa certeza. Bueno, de repente también esa se fue, se fue la Guerra Fría. Y durante un tiempo parecía que, bueno, pues esto iba a, a ir eh, por un camino en donde sí habría potencias dominantes, para nosotros Estados Unidos, más o menos predecibles, y mientras no chocáramos con ellas, ahí íbamos. Eh, el eh, problema quizá eh, principal en ese entorno internacional era el tema económico el mercado, la estructura neoliberal que prometió mucho y dio bastante poco a los que siempre han estado marginados. El otro sistema antes del neoliberalismo, de las economías protegidas, etcétera, el de la industrialización a base de sustitución de importaciones, en nuestro caso, pues eh, dejó muchos marginados, pero se tenía una cierta certeza. Luego viene el neoliberalismo que promete que con un cambio, un cambio eh, formidable en las reglas económicas, se liberarían fuerzas que estaban ahí sujetas eh, por el nacionalismo y por egoísmos eh, locales y se abriría el gran mercado internacional y todos ganaríamos, o casi todos, nunca ganan todos, pero la promesa era que iba a ser esto, eh, iba a dar lugar a un crecimiento económico, empleo, y pues no estaba, eh, eh, no se impedía la redistribución, se, teníamos por ahí una promesa de cambios impositivos a nivel mundial, a nivel nacional, y ahí la humanidad iría eh, camino a, eh, una bonanza económica y una eh, estructura política donde ya no habría eh, sistemas totalitarios eh, uh -huh. o los totalitarios como China por ejemplo que seguía, sigue siendo un sistema de un partido único también permitía ya la existencia de capitalistas y de oligarcas y de una distribución distinta de la riqueza, etcétera bueno, ahora no sabemos a dónde rayos nos conduce el eh, neoliberalismo. y ya Oye, ¿a tenemos... poco
1: estamos como si fueran tiempos líquidos al estilo del de libro y la saga de análisis del polaco Sigmund Bauman, Bauman no sé cómo se pronuncia, eh, ¿estamos en tiempos líquidos en México?
3: Eh, y en el mundo. En el mundo. Porque, insisto, ya hay una segunda guerra fría. La diferencia con la primera es que la primera era muy ideológica, ¿no? Uh -huh. Socialismo contra capitalismo. Uh -huh. Pues ahora no, porque eh, Rusia es tan capitalista como cualquiera. Eh, ¿Qué es ahí, ahora?
1: ¿Globalización contra nacionalismo?
3: Eh, también es otra. Es uh -huh. decir, grandes potencias eh, en pugna, No por razones ideológicas, sino porque son grandes potencias y las grandes potencias siempre se pelean por sus áreas de, de influencia. Eh, yo creo que ahí está el corazón de, de, del conflicto actual. La área de influencia rusa ha sido reducida lentamente por la vía de la OTAN, que parecía ya una cosa del pasado, un, una especie de dinosaurio que ya no tenía razón de ser, y mira que la han revivido. Uh -huh. eh, y luego nosotros, bueno, pues eh, el neoliberalismo no llevó a lo que eh, se suponía que debía de llevar y tenemos ahora una eh, un liderazgo político que no es neoliberal, no es socialista, eh, que quiere no... Tampoco quiere cambiar el capitalismo. Quiere una estructura dentro de una economía de mercado con el Estado, otra vez, como un gran jugador y la redistribución de nuestra eh, riqueza, cualquiera que ésta sea. Pero aquí está eh, la parte dura de el hueso duro de roer, ¿cómo uh -huh. le haces para distribuir sin que se te opongan los intereses creados grandotes? Si ya ahorita que no hay reforma eh, fiscal, están algunos uh -huh. eh, desatados, imagínate si se intentara una reforma fiscal. Claro. Se está intentando la reforma eléctrica, la reforma electoral, pero estos son áreas digamos, eh, Marginales, el hueso duro es la redistribución de la riqueza.
1: Lorenzo, si me permites es 60 segunditos, un minuto, déjame poner este video que me gustaría que lo escucháramos y luego pedirte tu opinión. Sí, por favor.
4: Eh, Andrés. Eh, se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no. Podría decir de que la jefa de gobierno. Claudia Schemann es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrat, Donde no veo que haya este, eh, materia es este, en el bloque conservador. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, Denise Dreser, ¿no? Carmen Aristey, la esposa de el el expresidente Calderón, Cuadri, ¿quién más? Diego, podrías, ayúdenme, son, ah, este, Claudio X. González, Alejandro Moreno, ¿cómo se llama el dirigente del PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se este, destapó, Ma Mauricio Vila, eh, pero Cepeda, en todo ese marco
1: conceptual que nos has regalado anteriormente, Lorenzo, con todas estas incertidumbres, estos tiempos líquidos, estos problemas globales, pero aterrizamos a la realidad nacional y ahorita la incertidumbre es quién va a ser. Eh, hoy eh, Chavo del Toro, un caricaturista, dice nuevo gallito y pone a López Obrador subido como en una escalera eh, cortándole el cabello a Dan Augusto para fabricarle un gallito como el que siempre ha distinguido capilarmente a López Obrador. ¿Cómo ves el tema de estas incertidumbres, Lorenzo? Bueno, que son
3: eh, incertidumbres con más certidumbre que las de antaño. Antaño era la cámara oscura. Nadie se movía, al menos públicamente, quizá adentro, claro que había unas patadas debajo de la mesa, pero... Eh, sin embargo, en la superficie, todo tranquilo. La vieja conseja, el que se mueve no sale en la foto. Y ahora pasamos a una, eh, sí, a una eh, incertidumbre o, o competencia dentro del eh, grupo en el poder distinta. Aquí sí, eh, ya se nombran, ya se nombran nombres. Eh, y ya hay eh, movimientos que todos podemos ver. es así que es eh, novedad, pero eh, no hay certeza, pero no puede haber eh, en una buena eh, en atmósfera democrática, pues ya no hay la certeza del pasado. Y aquí los eh, posibles candidatos de... Un lado, en este caso de Morena, tienen que estar ya lidiando abiertamente con las corrientes, facciones, grupos que hay dentro de su eh, grupo, eh, gran universo político que es centro izquierda. Y tienen que estar pensando además en los electores. Antes no se tenía que pensar en los electores. El chiste era ganar la voluntad del de centro rector, o sea, de la presidencia. Los electores venían ya en el paquete eh, y estaban eh, dados. ¿Existieran o no existieran? Porque daba lo mismo. A lo mejor algunos sí votaban eh, seriamente por ese candidato, pero otros eran votos eh, ficticios. Ahora sí se tiene que luchar por... Eh, el voto ciudadano que tiene muchos obstáculos, que el sistema electoral es eh, complicado y tiene que pasar por los partidos y los partidos siempre son, eh, están dominados por oligarquías, están dominados por grupos pequeños, son elitistas, todos los partidos en prácticamente todo el mundo. Eh, entonces ahora imagínate el en cierto sentido, el infierno que han de estar sufriendo eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Adán Augusto y otros, eh, claro. porque tienen que estar en el gabinete, todavía no se van del gabinete, tienen que estar eh, lidiando con las corrientes internas y tienen que tener un ojo en eh, los votantes y en la oposición. Eh, realmente es como necesitan una muy fuerte salud mental para eh, continuar con estos frentes, son varios frentes en los que tienen que estar luchando sí. a la vez.
1: Ahora, eh, Lorenzo, hubo una pasarela en la que participaron seis precandidatos del PRI en tiempos de Miguel de la Madrid, entre los cuales estuvieron, si no me equivoco, el propio Manuel Bartlett, Miguel González Adelar, Ramón Aguirre, que era el, el regente de la Ciudad de México y el joven de 39 o 40 años en aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari. Pasarela, exposición pública y finalmente en medio incluso de aquel incidente en el cual hubo quienes creyeron que se destapaba a Sergio García Ramírez cuando el bueno era Carlos Salinas de Gortari. Pero Lorenzo, en este momento, no sé, Estamos frente a un nuevo sistema de presentación de precandidatos, pero a fin de cuentas en el sistema presidencialista mexicano la decisión final es del presidente de la República en torno. ¿No crees que a fin de cuentas todo esto que estamos viendo depende de la voluntad final que ejercerá Andrés Manuel López Obrador? No,
3: no, ¿No? por esto. Porque cuando viene esa pasarela de la que tú hablas, donde estaban Bartlett y Salinas, etcétera, eran, sí, unos cuantos, un puñado, media docena. Uh -huh. Pero una vez hecha la, tomada la decisión, ya no hay incertidumbre. ¿Qué es lo que diga el electorado? Importaba un comino. Eh, y tan importaba un comino que se tuvo que hacer la, el fraude del 88. Eh, porque no salían las cosas como estaba previsto entonces se forzó a la realidad para que salieran como estaba previsto pero ahora yo creo que las cosas no son así, el presidente podrá decir, miren a mí me cae re bien fulano o fulana, y yo creo que es su biografía y ha mostrado lealtad al presidente y al proyecto etcétera pero eso no asegura eso no asegura. Ve los vaivenes que ha tenido eh, el eh, sistema electoral, en eh, los vaivenes que han tenido los electores. Eh, estaba yo viendo ahora un eh, libro, y no es por hacerle propaganda, pero... No, pero adelante. Es, es un libro que voy a presentar hoy en la tarde de un colega del Colegio de México, Reinaldo Ortega, que se llama Las elecciones presidenciales en México de la hegemonía al pluralismo y pone mucho énfasis en los eh, vaivenes de la, eh, eh, del electorado en donde sí hay una identidad partidista pero puede irse por muchas partes Fox se llevó a una porción importante de perredistas y de priistas que sin dejar de identificarse con el PRI y con el PRD, no se identificaban con el PAN, pero a final de cuentas votaron por ese PAN que ofrecía, no tanto PAN, sino cambio. Uh -huh. eh, y vaya que si le dieron una sorpresa a sí mismos, al país, y ya empezaron a cambiar con esas eh, decisiones de votar por Fox... Eh, empezaron a cambiar de manera más acelerada el sistema político eh, yo creo que eso que tú pusiste como ejemplo de la pasarela priista eh, más artificial eh, que eh, Disneylandia eh, eso ya quedó en el pasado sí, claro que la eh, posibilidad de que haya una opinión mucho más importante que otras dentro de Morena y la selección de sus candidatos, pues es innegable. Pero Morena misma es un... Todavía no se hace un partido cohesionado. El PRI sí lo era cuando se hizo esta pasarela. Uh -huh. La pasarela se hizo, pero la eh, maquinaria PRI estaba esperando no a la pasarela, que le importaba un pepino, sino la decisión eh, del eh, presidente de la Madrid para ver cuáles de los pasarelos Ajá. iba a ser el bueno. No tomó ninguna decisión eh, por sí mismo. Ahora, es ser un partido muy eh, sólido, parecía al menos muy sólido, con muchísimos años de experiencia y de eh, manejar la vida política mexicana pero Morena no lo es. Eh, el que Andrés Manuel López Obrador diga algo, bueno, pesa mucho, pero ese partido eh, tan laxo, tan líquido, para usar el término que tú eh, estabas usando, uh -huh. pues no se presta a la disciplina eh, al estilo priista.
1: ¿No será que ahora en lugar de partido se tiene una sola persona que concentra todo el capital electoral por su constante trabajo, por su popularidad, porque está por encima de partido y de personalidades? Y a diferencia del pasado en el que había ese partido eh, hegemónico, el PRI, hoy se tiene una figura hegemónica, unipersonal, que es la de López Obrador.
3: Y tú se la vas a vender a Claudio X. González o a los otros... Eh partidos de oposición, lo que se tiene es algo que no se había tenido en mucho tiempo, una figura carismática, eh, y el carisma de Andrés Manuel, en buena medida se consigue por su biografía, que es irrepetible. Si eres alguien que decidió hacer una jugada con su vida, decir, bueno, yo me voy a ir a la oposición y voy a crear las condiciones para enfrentarme a este sistema, podía haberle fallado, y entonces hubiera muerto como alguien oscuro allí que hizo un intento, pero eh, nada más, le salió bien, y entonces ese carisma sí, sí tiene importancia, porque es un elemento muy raro, eh, no, no hay muchos líderes carismáticos, y menos en México, y desde luego no los hay en la oposición ahí sí que eh, es el desierto eh, del Sara eh, eh, en materia de carisma pero él eh, también tiene sus limitaciones y sí. es un carisma que por el hecho de la no reelección eh, y de la eh, del choque ya abierto entre un centro izquierda y una derecha eh, tiene posibilidades pero limitadas y después de todo depende de nosotros antes no eh, carisma o no carisma el elector importaba bastante poco pero en el 88 se vio que hubo necesidad de una fantástica eh, eh, fraude y también en el 2006, eh, uh -huh. pero ya no se puede seguir eh, por ese camino. Yo creo que ya uh -huh. dieron lo que podían dar esas sí. eh, maniobras políticas. Y que entonces uh -huh. sí hay eh, distorsionada, influida de manera eh, eh, grosera por el dinero, etcétera Pero sí hay una opinión pública y una eh, votación que no puedes eh, dirigir como en el pasado, ni mm -hmm. aún siendo eh, un eh, personaje carismático. Claro. Pero eh, Andrés Manuel tiene eso, ese sí. elemento muy raro, y sí. bueno, su trabajo le ha costado.
1: Lorenzo, te propongo, te pido que nos comentes sobre la propuesta, la iniciativa de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador y si me permites, eh, te propondría que lo hiciéramos en dos partes. Uno, como dicen, en sus méritos específicamente, o sea, tiene qué cosas te parecen positivas, negativas, qué habría que complementar. Y otro segundo plano podría ser preguntarnos qué tanta vialidad política electoral va a tener en el poder legislativo, dadas las circunstancias eh, críticas y de distanciamiento que se viven actualmente. ¿Qué opinas, Lorenzo?
3: Bueno, empecemos por la última, pues yo creo que tiene muy sí. pocas posibilidades. Eh, uh -huh. ya, ya se dijo por parte de los líderes de la oposición, no pasarán, así como se decía en la guerra civil española, uh -huh. eh, no pasarán. Y pasaron. Y pasaron. Eh, pero aquí sí creo que no pasarán. Así que esa parte es muy clara. Se hace una iniciativa importante de cambio en las reglas electorales sabiendo que no va a pasar. Entonces, ¿por qué se hizo? Bueno, para poner esto sobre la mesa de discusión hacia el futuro. Eh, ahora, me temía yo que me fueras a preguntar sobre este proyecto de eh, ley electoral, uh -huh. porque yo no soy muy ducho en eso. Yo no, realmente sí hay que ser especialista. La desgracia es que el grueso de los mexicanos no somos especialistas en esa maraña en la que se nos han eh, metido los procesos electorales. Son muy complejos. Uh -huh. eh, los que están ahora y el que viene en caso de que viniera y en caso de que viniera va a tener que ser negociado pero bueno, lo que uno puede como lego en la materia y desde lejos uh -huh. eh, entenderle a lo que presentó Pablo Gómez y eh, Horacio hablar. Duarte
1: Horacio Duarte uh -huh.
3: los dos eh, presentaron esta, este proyecto que les ha de haber tomado un buen tiempo uh -huh. y eh, por lo que dice Pablo Gómez él entiende la, los intíngulos de las legislaciones electorales en Estados Unidos, en Inglaterra en todas, yo no las entiendo ni eh, creo que valga mucho la pena para mí, pero no para los especialistas eh, invertir un gran tiempo en esto uh -huh. pero por lo que se entiende se trata de, eh, por un lado, eh, cobrarle cuentas al eh, INE, ese INE que en el principio, desde el principio, decidió retar a, al presidente al rechazar la posibilidad de recortarse sus ingresos y que se vio pues muy feo, eso de que yo sigo ganando mucho a pesar de que eh, se me critique de que el país es pobre y que no hay derecho a que sus funcionarios públicos vivan así. Bueno, desde ahí ya chocaron. Ahí se lanzaron eh, las eh, eh, primeras andanadas y esto ha seguido eh, chocando eh, y encreciendo. Lo que la propuesta... En, está montada en la idea de que es muy caro el sistema eh, y de que son 23 mil millones de pesos los que se gastan en ese sistema y que no es justo eh, que esos recursos se dediquen de tal manera a eso, que entonces hay eh, recursos para el... INE Nacional y para los institutos eh, eh, estatales a diferentes uh -huh. niveles eh, y que es una burocracia impresionante uh -huh. se puede decir fíjense que la democracia en un sistema que no la conoce y que ha sido históricamente autoritario requiere de recursos requiere que se pague ni modo que la democracia cuesta mucho y del otro lado se dice pues no, no debe de costar tanto y vamos a proponer que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reduzcan eh, y que se reduzcan bastante eh, y que los institutos locales eh, desaparezcan, que haya uno central, eh, para eso se les va a pagar y que además eh, sus cuadros su élite, pues se reduzca, que sean menos, que no sean once, que sean siete, etcétera. Eso es lo... Entiendo que la, eh, la idea gruesa que está detrás de esto es decirle al ciudadano común y corriente, mira, tú estás pagando por un eh, aparato eh, muy costoso y te están tomando el pelo. No es necesario. Esa es la posición de la propuesta que se pone en un tiempo en que el Congreso ya no la puede eh, revisar y debatir ahora sino que va a ser más adelante pero ya está en, el, en la mesa política y va a llevar un montón de, de tiempo y de discusión y de controversias y bueno los otros van a tener que defender que ese aparato sí si sirve y que aunque es costoso pues este está bien uh -huh. y que claro. eh, es una trinchera en contra de las tendencias eh, centralizadoras de Andrés Manuel López Obrador que en el fondo no es demócrata y que a lo mejor hasta quiere trastocar los avances y echar democráticos mexicanos y echarlos para atrás en eh, fin uh -huh. eh, sí el proyecto está ahí para ser una manzana de la discordia más. Uh -huh. como tampoco se ha ido la reforma eléctrica. Ahí está ya. No pasó sí. como que la, la querían Andrés Manuel, pero vaya que sí le ha dado, le ha sacado kilómetros y kilómetros de eh, uso al no pasar.
1: Claro. Lorenzo, eh, comenzamos esta plática hablando de incertidumbres, y tal vez podemos ir avanzando ya al cierre de la plática, hablando de las certidumbres, y te pregunto, una de las certidumbres de estos tiempos líquidos mexicanos es la polarización, la violencia verbal, la estigmatiza estigmatización, y pienso sobre todo en esta etiqueta de traidores a la patria, ¿y esto puede llevar a desenlaces políticos con riesgos de mayor violencia?
3: Eh... Julio, yo, eh, la violencia está ya aquí y no es política, es criminal. Eh, ¿Quién va a, a matar a alguien por decirle eh, me dijeron que usted era traidor, fíjese, y ahorita me las paga? Eh, no veo que por ahí vaya el... el, el la temática es la deslegitimación de el otro, ya sea de la derecha o de la izquierda. Y la legitimidad sí tiene su eh, interés, porque es en parte lo que mueve al elector. Entonces, decirle traidor, eh, los ¿qué, ¿qué le dijeron los otros? Peligro para México. Uh -huh. eh, más ni menos, ¿cómo, cómo haces, ¿qué haces tú cuando hay un peligro para tu patria? y que está eh, resumido en una sola persona
1: eliminarlo
3: eliminarlo, pero no lo eliminaron uh
4: -huh.
3: eh, entonces eh, empecemos por esa, esa antigua eh, fórmula hay un peligro para la patria mexicana y es Andrés Manuel López Obrador. Y miren cómo se derrumba una pared que puse en el video y que esa pared somos todos nosotros y todos nuestros logros se van a venir hechos trizas abajo. Pero no, no pasó. Al que asesinaron fue a Colosio y no por eh, lo que se dijera de él, sino por algo que ni siquiera sabemos, eh, problemas internos. La violencia eh, sí es un trasfondo de nuestra vida cotidiana, pero tiene que ver básicamente con la criminalidad, con las eh, ganancias espectaculares, eh, ilícitas, y ahí tendríamos que meternos a algo que no estamos ahorita para eso. ¿Por qué se generó, se mantiene, y todo indica que va a seguir el crimen organizado? Ese crimen hasta ahorita no tiene más interés político que los municipios. Y en algunos casos a niveles del Estado. Pero eh, no se ha metido al, a la gran política. No le interesa. No tiene sentido para ellos. No sé si en el futuro también lo tenga. ¿eh? Eso puede ser. Pero por ahorita eh, la violencia eh, verbal bueno, en Estados Unidos, vaya que si sí hubo violencia verbal, nada más ve a, a Trump, eh, claro. no a Hillary Clinton, que tuvo algunas expresiones eh, desafortunadas, pero no insultantes. Trump es el que eh, realmente insultó eh, y no mataron a ningún demócrata. Eh, sí, asaltaron el Capitolio, eso sí. sí. Eh, pero sí. Eh, eh, yo creo que hay un, un espacio eh, bastante grande entre lanzarle al otro un... Eh, calificarlo de manera muy dura, porque dura es ahora la política, eh, y la violencia, pero sí, lo ideal sería que no se usaran esos eh, términos, que se guardara... Eh, para momentos muy especiales, lo de traición a la patria, que eh, en la Segunda Guerra Mundial a, eh, Quisling, eh, sí lo puedes ver como un eh, traidor que se unió a los nazis en contra de, de, del interés nacional de la independencia de su país, pero eh, aquí viene a, a cuento quizá eh, un trabajo eh, de, eh, sobre los conservadores eh, en el siglo pasado eh, y la, eh, la crítica de que eran traidores. Bueno, tenían su nacionalismo. Uh
4: -huh.
3: eh, era un nacionalismo entendido del lado conservador. Uh -huh. Decía, no, este país por la vía democrática no va, se va a echar, se va a venir abajo en pedazos, etcétera. Pues si los franceses nos apoyan, pues eh, eh, qué bueno. Y Juárez eh, aceptó la firma del Tratado Melchor Ocampo, eh, pues por la misma razón, eh, pero a, hay un... Es, es muy rara realmente la traición a la, a la patria, algo que además la patria, quién sabe qué sea para cada uno de nosotros, porque así verla, eh, pues no, salvo en los libros de texto que aparece como una eh, mujer muy atractiva, eh, pero eh, quizá no es buena la, la, eh, eh, la idea, eh, pero metidos ya en este remolino donde se acusan eh, va encreciendo, ¿no? Eh, sí. Y a lo mejor es inevitable, Julio.
1: A lo mejor es inevitable. Pues, Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de pasar revista, de asomarnos a diferentes linderos y parcelas intelectuales y políticas para tratar de explicarnos o para tratar de platicar de lo que está sucediendo en este nuestro México. Si es que a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo, yo te agradezco mucho esta oportunidad.
3: No, pues eh, los tiempos están están revueltos, pero alguna vez no han estado revueltos, eh, Julio. Es una, esta es una, están revueltos, pero muy muy evidentes. Eso, muy evidente. por lo menos, eh, es una ventaja. No están así en la oscuridad de los pasillos del poder que también están ahí. En la no intriga vi. para la ciega. Ya no está nada más ahí.
4: Ajá,
1: ajá. Bien. Pues, Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Y vamos a ver qué sigue en todo este escenario líquido, cambiante, movedizo, incierto. Lorenzo, gracias, como siempre.
3: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio.
1: Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta videocátedra de Lorenzo Meyer aquí en Astillero Informa que de manera... Eh, cuando te, te, hay esta oportunidad, pues la verdad es que ponemos diversos temas que van saliendo en una plática improvisada, en una plática como van saliendo los temas. Mucho le agradecemos al doctor Lorenzo Meyer. Bueno, eh, déjeme decirle que el presidente de la República y el presidente de Estados Unidos eh, han tenido comunicación telefónica, eh, comunicación mediante eh, internet, para tocar algunos puntos de los cuales ya iremos sabiendo cuáles son los resultados de, estas, de esta plática. Eh, entre otros temas se ha publicado que el propio eh, gobierno de Joe Biden busca que México se sume a las sanciones explícitas hacia Rusia. Esa parece ser que es una de las búsquedas o de las intenciones de esta plática, pero ya iremos sabiendo los resultados un poco más adelante. Y por otra parte, le comento, bueno, que sigue a toda velocidad el, um, los señalamientos respecto, pues, a esto que incluso en el título de este día de nuestro programa... Hemos dicho que pues están puliendo las, cor las corcholatas rumbo a 2024. Ayer hubo un video muy peculiar en el cual se ve a Claudia Sheinbaum eh, adelantando, rebasando por la izquierda a Marcelo Ebrard. Iba todo el grupo saliendo de Palacio Nacional de despedir a personajes de la jerarquía de la Iglesia Católica que iban vestidos con su indumentaria tradicional y ahí iban caminando... Eh, los, um, los diferentes uh, eh, funcionarios, servidores públicos, secretarios del gabinete, y pasó eh, Claudia Sheinbaum por un lado de Marcelo Ebrard por su izquierda, corriendo, a, corriendo con tacones y con el vestido adecuado pues, para la ceremonia, corriendo para acercarse al grupo principal en el cual iba el presidente de la República, con algunos de los principales miembros de esta de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y luego, desde luego, pues ese momento en el cual el presidente pregunta, y hoy lo ha dicho en su conferencia mañanera, pues yo nada más pregunté, pregunté cuál era la, eh, la opinión, una pequeña consulta, un sondeo, para saber si sí es un buen secretario de Gobernación a Adán Augusto López Hernández, lo cual provocó, pues un aplauso inmediato, ovaciones, eh, el coro de presidente, presidente, dice el presidente López Obrador, que bueno, eso no es responsabilidad de él, que él solamente preguntó respecto al buen trabajo de Adán Augusto, sí o no, y que lo demás pues es otra parte, y ahí va todo este todo este terreno. Eh, creo yo que dentro de lo que estamos viviendo es eh, sano, es adecuado que se vayan conociendo los diferentes aspirantes, se puede seguir valorando lo que es su desempeño en los cargos que se tienen. Hay que ver si de verdad eh, Marcelo Ebrard se va a quedar un poco rezagado esperando tiempos más adelante porque respecto a Claudia Sheinbaum pues hay un movimiento abierto ya ella se está moviendo visitando estados, acompañando a políticos, a candidatos de Morena en diferentes estados del país y también recibiéndolos en sus propias oficinas de la Ciudad de México. De hecho la designación de Martí Batres, quien dejó el Senado y pasó a ser el secretario de gobierno de la Ciudad de México, fue el paso explícito, concreto, para dejar el trabajo cotidiano, el trabajo duro en la capital del país, en manos de un político con experiencia con todo lo que implica experiencia, marrullería, mano izquierda, mano derecha, todo para poder lidiar con los problemas de una ciudad tan compleja y tan difícil como es la Ciudad de México. Eso deja a Claudia Sheinbaum en la posibilidad de dedicarse más al trabajo político y a la promoción personal rumbo a 2024. Por su parte, Marcelo Ebrard ha sido un secretario que ha entregado buenas cuentas en los encargos diversos que le ha hecho el presidente de la república y no solo los relacionados con eh, con lo diplomático, es decir, no solo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la verdad es que el presidente le ha encargado otros temas ajenos a relaciones exteriores y en términos ha entregado buenas cuentas, el secretario Ebrar tiene, como lo he dicho una y muchas veces, tiene y tendrá siempre ese, eh, ese mecanismo de disuasión política que puede convertirse todo el tema de la línea 12 del metro eh, la forma como se construyó, los señalamientos diversos, que aun cuando técnicamente, jurídicamente, pueda haber una eh, justificación o una salida, eh, lo cierto es que, o una explicación más que una justificación, lo cierto es que siempre estará ese tema ahí para ser usado por quien quiera cerrarle el paso al propio Marcelo Ebrard. Pero dentro de todo este escenario aparece en escena Adán Augusto, desde que llegó, a mí me pareció y siempre lo comenté en videocharlas astilladas, lo escribí en la columna Astillero, el hecho de que Adán Augusto iba a tener un papel preponderante en la política desde que llegó y comenzó a apaciguar aguas como la de Tamaulipas cuando recibió a García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, en Bucareli y no se aplicó orden de aprehensión. Que la tenía y que el propio García de Vaca en aquel, Cabeza de Vaca en aquel tiempo, se mantenía fuera del radar, eh, digamos, del radar eh, fuera de la ciudad, de, fuera del estado de Tamaulipas, para no correr una suerte judicial adversa, bueno, pues desde ahí comenzó a darse un trabajo de hilado, de tejido, de surcido, de alianzas, eh, muy evidente con... Adán Augusto, que es un signo de la confianza y de la apertura del presidente López Obrador a que este secretario de Gobernación realizara lo que no le permitió hacer a la anterior secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien se mantuvo en un plano pues virtualmente decorativo, solamente para declaraciones, para algunos temas de derechos humanos, para algunos temas, eh, declaraciones relacionadas con asuntos de mujeres, pero en la realidad se le sustrajo toda la operación política y no fue en la práctica una Secretaría de Gobernación como las que hubo antes, como la que hay hoy ya con Augusto, Adán Augusto López Hernández. ¿Qué significa toda esta confianza? ¿Qué significa todo este entregar eh, la posibilidad a Adán Augusto de que haga política en términos que él pueda manejar personalmente a Adán Augusto? Pues ya lo iremos sabiendo. Yo creo que el presidente López Obrador tiene un capital político y una capacidad de influir electoralmente en el 2024, que podría empujar lo mismo a Marcelo Ebrar, que sería una solución, diríamos, eh, institucional, una solución que no implicara mayores riesgos. Recuérdese que el propio Lázaro Cárdenas, a la hora de decidir su sucesión, no se fue por la opción izquierdista de un general michoacano de pensamiento socialista, sino que se fue por un general de derecha, católico, decente, así, así se consideraba, que era Manuel Ávila Camacho. Y curiosamente o intencionadamente, el legado de Lázaro Cárdenas fue contrastando con los hechos y con lo que iba haciendo el propio Manuel Ávila Camacho, no se diga luego con Miguel Alemán y con otros presidentes de la República de entonces. Es decir, pareciera que en el fondo... Eh, el legado de Lázaro Cárdenas fue contrastado con eh, políticos de un estilo distinto o de un signo distinto al del propio Lázaro Cárdenas. Eh, el presidente López Obrador entregará ahí eh, una, o decidirá o apoyará una candidatura de Marcelo Ebrard que sería una candidatura más cargada a la derecha o, al, o a lo conveniente políticamente, o al estatus tradicional del poder en México, o optaría por una postura como la de Claudia Sheinbaum, más cargada a la izquierda, con más, eh, con un apoyo de los grupos más radicales o más definidos ideológicamente dentro del amplio espectro de la 4T, o bien optará por empujar a un hombre con oficio político mostrado, como es Adán Augusto, eh, gobernador que fue del Estado de Tabasco, donde dejó a un sucesor también de bajo perfil, casi para que siga eh, operando ese nuevo gobernador bajo la línea de Adán Augusto. En fin, pues son algunas de las preguntas y algunas de las consideraciones que tenemos que revisar y tenemos que considerar de cara a este 2024, que cada vez parece más cercano en el calendario político, aunque no sea en el calendario estricto 2024, suena muy lejos, pero el año que entra, 2023, tiene que estar a finales de ese año, es de suponerse, eh, la designación del nuevo candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República, si no es que en el camino al estratega López Obrador se le ocurre o plantea algún mecanismo que implique una mayor difusión, mayor análisis, mayor exposición de los aspirantes. Hay quienes me escriben por aquí en el chat y me dicen, sí, pero también está eh, Gerardo Fernández Noroña y varios me insisten en ello. Eh, yo les digo, sí, yo reconozco la valía, el, la congruencia, el trabajo político de Gerardo Fernández Noroña, pero si asumimos que el peso político de López Obrador Va a ser marcado, definitorio, según yo, decisivo totalmente en la designación del candidato de izquierda al relevo. Me parece que ahí Gerardo no entra, no tiene el apoyo ni la eh, consideración del actual presidente de la República, López Obrador. Lo he hablado al aire en este programa con el propio Gerardo Fernández Noroña. No es algo que esté diciendo a su espalda o... De una manera subrepticia, se lo he planteado incluso en algunas pláticas que hemos tenido. Bueno, pues esto es lo que he querido comentar con ustedes. Gracias, Leo. Ahora por aquí, Roberto Medina dice, claro, muy buen gallo Noroña. José Luis Dávalos dice, sí, Noroña. Eh, Ricardo Díaz dice, pobre país y pobre chat tan arrastrado. El doctor Meyer, excelente. Y Julio también Lean, no sean ignorantes, Chairos, Noroña, jajaja, ja, ja. bueno, ahí está, así lo voy leyendo. Pero mire, vamos a entrar ya al siguiente, a nuestra siguiente eh, parte del programa y vamos enseguida a dar el espacio a los minutos eh, de nuestro especialísimo participante, Daniel Robles Aro. Adelante, por favor. Buenas tardes Julio,
2: Adriana, Ángeles, y a toda la tripulación astillero que cada día crece más. Mañana, como todos sabemos, es Día del Niño. Y les quiero compartir lo siguiente. Creo que es muy importante voltear a ver a la presente generación de niños y sembrar en ellos la semilla de una sociedad cada vez más inclusiva en todos los aspectos. Enseñarles, primero, que son importantes. Dueños de su cuerpo, que nadie los debe tocar sin su consentimiento que no tienen que abrazar o besar, o dejarse abrazar o besar por familiares que no quieran. Que todas las personas pueden ser diferentes en muchas cosas y merecen respeto. Y que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, con la única diferencia de que sus cuerpos y mentes funcionan distinto. Y aquí les pregunto, cuando ustedes eran niños, ¿cómo veían la discapacidad? ¿Conocieron a alguien? ¿Cómo interactuaban entre sí? ¿Qué conceptos o prejuicios recuerdan sobre el tema? Les comparto mi propia experiencia y algunas que recolecté. Cuando yo era niño me empecé a dar cuenta que no podía caminar, ni agarrar cosas con mis manos, ni hablar. Y no sabía por qué, pero usaba mis ojos y mi sonrisa y era feliz. Más bien los diferentes eran los otros. Ese era mi mundo, y fui educado con una gran autoestima y seguridad en mí mismo. Así que no tuve traumas ni me sentí menospreciado por mi discapacidad. Siempre me sentí importante llamado por mi familia, inteligente y capaz de hacer muchas cosas.
5: Eh, que también de hecho tenía parálisis cerebral, pero las condiciones de él eran muy diferentes porque pues en realidad nada más lo tenían encerrado en un cuarto y, o sea, desafortunadamente, pues muchas veces las personas de... de antes, ¿no? O sea, con otro tipo de educación, pues no entendían bien estos temas y mi mamá siempre nos decía que, que no nos acercáramos a él, ¿no? O sea, porque a lo mejor le daba miedo que nos hiciera algo. O sea, a pesar de que, de que el chico no podía, digamos, pues moverse, ¿no? Y, y realmente no significaba como ningún peligro ni nada, pues mi mamá siempre procuraba que no nos
6: acercáramos,
7: Hola Dani, pues te platico rápidamente. Eh, mi primera hermana, Fabiola, bueno, cuando nació, pues ya sabes, las malas prácticas de, de, en la medicina, pues ya, eh, nació un poco prematura y la sacaron mal. Entonces la lastimaron desde pequeña y nunca más caminó. Eh, rompieron algo, dislocaron algo, y no se desarrolló bien desde entonces y quedó siempre en una silla de ruedas, silla cuando se pudo, porque pues no le consiguieron una silla hasta cerca de los 14
1: años.
4: Hola,
5: pues mira, yo desde chica como que sí era consciente de la discapacidad y creo que hasta la acepté más fácilmente. Que mis papás, recuerdo que cuando yo iba al kinder, yo iba, siempre he ido a escuelas convencionales, este, regulares. Eh, mis compañeritos se acercaban y yo les decía que podía ser su amiga, jugar con ellos y platicar, aunque yo no podía caminar.
2: Hola, soy Diego.
5: Y tengo siete años, soy listo y voy a hablarle a mi, eh, mi amigo y mi pimo, Nani. Él es mi pimo, mi amigo y le gusta el fútbol y una amable tía a, llamada Mau, eh, le ama. Adiós.
6: La primera persona con discapacidad que yo conocí fue el papá de mi hermana. Era un gran pianista y una gran persona y lo quise mucho. Sobre prejuicios, recuerdo que a los niños con síndrome Down o a las personas con síndrome Down les llamaban mongolitos o mongoles y eso lo usaban como un insulto hacia otras personas. Yo veía, lo primero que vi fueron los niños con secuelas de polio y yo lo que recuerdo es que los notaba como con una actitud de enojo y de derrota, como cuando vives una injusticia. Y uh, eran solo como como dos o tres, pero mucho más grandes que nosotros. Me explicaron que era porque cuando ellos eran niños no había vacuna.
5: Yo veo a Daniel y es mi primo y veo que es diferente a otras personas que tienen discapacidad y espero que se recupere y lo creo mucho.
2: Les deseo un excelente fin de semana y les recomiendo la película Red, está en Disney Plus, para que sanen un poco a su niño interior y piensen si les hubiera gustado sanar a alguno de sus ancestros y también, un libro que se llama Super Niños, escrito por A.N.Y. Adamirón e ilustrado por Pablo Pino. Este libro es de Algar Editorial. Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solamente controlo mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Bienvenido a mi universo. Te comparto mis redes, Twitter, Daniel Robles Mex, Facebook, Daniel Robles Aro, YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
1: Bueno, pues esta es la sección que mucho agradecemos a Daniel Robles Aro, a su madre, a Maura Aro, eh, a Paulina, su hermana, porque finalmente es un trabajo, sé, que es un trabajo de familia y es un trabajo que realizan. Eh, gracias. Y bueno, vamos a seguir adelante en un segundito. Estamos ya con la mesa del más allá. Déjenme nada más eh, unos segunditos en este promocional y regreso de inmediato. Las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para entrar a la mesa del más allá. Gracias a todos quienes están aquí en esta mesa del más allá que busca llevar una visión más allá de lo tradicional o de lo evidente. Ana Francis Moore, bienvenida. Gracias. Por Hola. Estar aquí.
6: ¿Ustedes escuchan bien a Julio? Ah, sí. Es que, entonces me voy a volver a conectar porque te escucho como como de otro mundo, Julio, me vuelvo a conectar.
1: Soy de otro mundo, pero sí, sí, conecto, <risa> sí, sí, sí. <risa> y bueno, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido,
8: buenas tardes, querido, este, Fernando, Julio, qué gusto es, con el público tan prendido también, ya somos muchos ahora y faltan likes, siempre faltan likes, hay que poner
1: likes, por favor, a todos. Sí, pónganle, pónganle, por favor, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarnos aquí, en la, esta mesa
9: del más allá, y tú, que eres de otro mundo, y, y este, y Ana es de, de Marte, y Horacio de Venus, y yo de, de, de Plutón, que ya ni planeta es.
1: <risa> no, ya, 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 no, imagínate. Oye, es que pasó la
6: cosa más extraña, Julio, te oí así de bla, bla, bla? rarísimo.
1: Sí, y dijiste, ya, este ya se transformó, ya le pegó el síndrome de la niña del exorcista, o algo así. Yo
6: dije, pues será su nueva propuesta periodística, este, ajá, está bien, ¿no? Se le entra. Pues,
1: pues casi, casi que así andamos a veces ya en el análisis y en la discusión política entre algunas cosas así y así. No, yo sabes que, sabes que bien. me
8: puse adelante de este cuadro que es un Jonás, si lo ven, sí. se, está, se lo está tragando a la ballena. Es de un gran pintor que fue mi alumno del conservatorio, se llama Rodrigo Cruz. Es un extraordinario pintor que hizo este cuadro para una un concierto que hicimos hace casi 30 años con Capela Cervantina, del Oratorio de Jonás. Pero me puse así porque estoy yo así de modelo. Eh, yo fui el modelo para este cuadro, pero estoy así y, y sigo así ahorita con toda la cuestión de la oposición como está. <risa> así, me, así estoy yo con cara de oposición.
1: Con cara de oposición. Ana Francis Moore, eh, que estuviste dos programas, dos programas fuera, si es que tienes el derecho de iniciar y el gusto, el privilegio de nosotros de escucharte como primera eh, intervención. ¿Cómo va el lenguaje de la política? ¿De veras va así todo <risa> confundido? ¿Vamos muy acelerados? ¿Vamos muy lentos? Eh, ¿Violencia verbal que presagia violencia física? ¿Cómo vamos en el lenguaje y en la política, Ana Francis?
6: Bueno, yo vería varias esferas del lenguaje. Yo no sé si la violencia verbal este, presagia la violencia física. Creo que una de las cosas que ha prevalecido estas semanas ha sido el asunto de si los traidores a la patria, de si no, de si sí, de si eso es violencia política verbal o si no. Y luego ves que se acaba de disculpar Cuadri, ¿no? Uh -huh. Y se dieron el abrazo de
4: acá Beso Acatenta. y abrazo, no,
6: sí Beso y abrazo, que híjole pues, Híjole <risa> <risa> Híjole Hasta Y luego regresó
1: era. Cuadri a las andadas Regresó a lo mismo A las
6: andadas, sí, disculpas uh -huh. cochinas Decía mi abuela no uh -huh. este, ajá, me, Sí me disculpo, pero no no uh -huh. este Pues esas cosas son muy divertidas eh, lo que es, me parece como muy interesante, es que yo me imaginaba a ver, ¿qué significa que haya todos estos cartelitos de traidores a la patria y tal? Que yo, francamente, los he visto como muy presentes en la República de Twitter, ¿no? Y muy presentes en los noticieros y así, sobre todo en esta cuestión de, ¿pero cómo se atreven a no sé qué? Ahora, eso significará que si yo soy uno de estos diputados federales traidor a la patria, Voy a un restaurante y me le van a escupir a mi sándwich. Significará que si me subo al taxi, me la van a refrescar. Significará que si voy por la calle, me la van a refrescar. O sea, ¿qué significará en términos reales? Y eso creo que no lo sabemos. Eh, pero sí es muy interesante como, como pensar, o sea, como pensar, les dio susto, les dio, o sea, o nomás están como chillando porque les parece, porque, porque todo el tiempo hay como esta como esta estrategia de golpear y de chillar y de, ¿no? Eh, eh, o sí tendrá repercusiones reales. Esa es la duda que me queda. Yo te podría decir que en el Congreso de la Ciudad de México, que viene siendo lo que es mi changarro, uh -huh. esta semana hubo algunos intentos, sobre todo de legisladoras mujeres, de decir, oigan, ¡ay! Podríamos estar discutiendo mejor, podríamos bajarle tres rayitas, podríamos estarle entrando a los temas de fondo, podríamos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en las pequeñas cosas y tenemos expresiones tales como nos vemos a la salida, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que, que es así de, ay, me acordé de Gorilón el de Archie, ¿no? si se acuerdan, se acuerdan. Sí Todos los que estamos aquí nos acordamos de Archie. Que si sí es así de, 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 de pronto si sí, nos mandamos entre mensaje entre legisladoras de los distintos partidos. De por qué se la, ahora por qué se la están midiendo estos, ¿no? Por qué llevamos dos horas alegando sabe qué. Porque además los señores, los señores de pronto se la suben, se suben a, a, a medirse la, la capacidad de debatir. Este, En fin, pues, ¿no? Sí. Y no olvidemos, me disculpa por la posición, pero es que justo no estuve dos semanas por condiciones de salud y entonces estoy en una posición de recuperación, este, entonces me disculpa por la posición, pero bueno, por la posición que no la posición política. Entonces, eh, y no olvidemos que el mes que entra eh, okay. empieza, o sea, que, que estamos en un periodo electoral en muchos estados, en seis estados, y en junio son esas elecciones. Dos de los estados, por ejemplo, se dice que eran los que quería el PRI a cambio de votar la reforma eléctrica y que se les mandó a la goma y por eso.
2: Life is full of what ifs,
8: some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
6: se hicieron evidentes en traidores a la patria. Entonces, bueno, ahí los distintos este, lenguajes políticos.
1: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de los lenguajes políticos en curso? Los que llegan a ese grado complicado de acusar a otros de traición a la patria, los que ya están llamando a bajarle una rayita a tanta beligerancia verbal. Pero, ¿qué lenguaje, qué idioma político estamos hablando actualmente, Fernando Rivera Calderón?
9: Bueno, nada más con respecto a bajarle rayitas, yo luego viendo a algunos este, diputados de la oposición haciendo unas gesticulaciones, este, sí creo que le deben bajar varias rayitas, no, no necesariamente solo al discurso. Pero en cuanto al discurso, bueno, el diccionario de la política mexicana yo creo que tiene muchas muchos apartados ocultos que cada legislatura va descubriendo, y bueno, he, hemos visto que, que salen conceptos como ahora el concepto de traidores a la patria, que ya, ya pues es llevar este vocabulario a abrir como un, un segmento del vocabulario del siglo XIX, ¿no? De la traición a la patria en los tiempos en los que pues realmente había comisiones que iban a ofrecerle el, el, el imperio mexicano a Maximiliano, aunque ahora pues hay comisiones que van a ofrecerle los recursos mexicanos a las transnacionales que es básicamente el mismo acto que implicaba tra traición a la patria en el siglo XIX lo que pasa es que creo que sí, eh, en medio de la, de, del concepto de traición que creo que todos tenemos muy claro creo que hemos perdido la dimensión de qué es la patria o qué es el objeto traicionado, ¿no? Y, y creo que cuando quizás eh, Ana Francis, Horacio, Julio o yo hablamos de patria, pues tal vez podamos pensar como José Emilio Pacheco y decir, bueno, no amo, no amo a mi patria, eh, su fulgor abstracto me, me fascina, pero ah, me quedo con ciertos ríos, con ciertas personas, con ciertas historias, con ciertas montañas, con... uno, uno, pues es, tiene la patria que le ha tocado amar y, y ver, pero para la, la oposición, para la gente de, de, de esta derecha, para quienes su único, eh, su única deidad es el, el poderoso caballero don dinero, cuando hablan de patria, en realidad están hablando de clase, están hablando de, de, de su clase social y eso para ellos es la patria y eso es lo que van a defender y por eso, este se ponen tan beligerantes, ¿no? Se, se, se exaltan de más, este, hablando de bajarle rayitas, porque, bueno, la, la, la patria es su concepto como de estatus. Entonces, defender la patria, pues es como ahora los diputados que van a defender la democracia, cuando en realidad, pues me parece que la reforma electoral eh, aboga por, por un, un sistema más democrático, ¿no? Pero bueno, en fin, ese ya es otro tema, como decía la, la abuelita de, de los anuncios.
1: Sí, muy bien, sí, muy bien. Eh, Horacio, antes de pedirte, antes de pedirte tu opinión, creo que por ahí se oye una, eh, un eco de, bueno, eh, este poema de José Emilio Pacheco, Alta Traición, ahorita que lo mencionó Fernando Rivera Calderón, lo busqué aquí en internet, y es un eh, poema muy breve, pero se llama así, Alta Traición, y dice: No amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Esa es alta traición de José Emilio Pacheco. ¿Qué opinas Horacio Franco del Lenguaje de las etiquetas de tradición a la patria y de versos como estos de José Emilio Pacheco.
8: Mira, yo, yo acabo de sacar un tuit ayer que se me salió del alma. Lo voy a leer tal como uh -huh. lo puse. Dicen, la oposición tiene tanta cola que le pisen que al irse en su triste y lamentable desempeño en contra de la reforma electoral, por decir algo, ¿no? Con los enormes hierros antes cometidos, su obnubilación y el coraje que tienen al no quererse liberarse de ello, Seguirán pisándose la cola ellos mismos Es decir, mientras la oposición no quiera deshacerse De todas estas cosas tan atávicas que tienen Que son su obnovilación, su coraje, la ira, la profunda ira Lo vemos en los ojos de una persona como Mariana Gómez del Campo Cuando habla, ¿no? El, 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 el odio recalcitrante que solamente tiene eso Que no tiene argumentos para decir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hacia dónde van? Lo mismo lo ves con cualquier otro legislador, cuando, cuando habla Alito Moreno, ¿no? También es, eh, eh, es verdaderamente patético, porque todo lo que dice en contra, lo que dijo ayer en contra de la reforma electoral, no es otra cosa más que, más que dar de veras patadas de ahogado, obnubilado por la ceguera, el odio y el rencor, porque pues ¿quién tiene? ¿Quién transformó al INE en un monstruo realmente para pa, pa, pa hacer todo lo que hizo. Bueno, eh, la primera administración del IFE con José Wallenberg no era tan 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 terrible, pero cuando llegó eh, cuando llegó en, en, en el otro sexenio, que llegó este, ¿cómo se llama? el segundo el segundo presidente del IFE, este Ugalde. Ugalde, este este eh, Ugalde, Héctor Ugalde. Que yo saludo. escribía
1: en mi columna decía, "Luis Carlos Ufraude", pero es Luis Carlos Ugalde sí, Luis
8: Carlos U Ugalde fue verdaderamente terrible y de ahí para el real, pues, ¿no? O sea, el, el INE se convirtió en un este, en un receptáculo de, 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 de gente que quería puestos, finalmente, se convirtió en, en, en solapador de fraude, se convirtió en una, en un instituto verdaderamente que no representaba al pueblo mexicano. Entonces, hoy por hoy el pueblo mexicano sí queremos, y eso es lo que no entiende gente como Alito, no, si sí queremos una reforma electoral si estamos propugnando por ello, porque si no se nos oye a nosotros esta vez, de por sí ya no se oyó al pueblo de México, ni a los expertos y especialistas en la cuestión de la reforma eléctrica, hoy por hoy, el día que que, 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 que ojalá no, ¿eh? que se repruebe esta reforma tan necesaria, esta reforma electoral tan prudente, tan necesaria, que no le va a dar a Morena más, sino le va, va a balancear precisamente todo ese ese... Esa, esa, esa gama de, de injusticias, de inequidades, de presupuesto excesivo, etcétera, que tienen, que todo el mundo conoce, que por eso ya nos tienen hartos el INE con eso, al pueblo, a ellos no, o sea, y la gente que está adyacente a ellos con sus hashtags defendamos el INE, pues sí, defendamos el INE de gente como, como Murayama, ¿no?, como Córdoba, en realidad, o sea, hay que defender al INE y sí hay que tener un instituto electoral con una nueva directriz y con una nueva, este, con una nueva... Eh, eh, ...característica, pues... ...y una, un, un, un nuevo paradigma... ...ahora, de la cuestión de traidores a la patria... ...pues ya lo dijimos la semana pasada... ...o sea, si no son eso que son... ...por haberle realmente cedido... ...por haber votado en contra... De, ...del pueblo mexicano... ...y en pro de compañías extranjeras... ...pues obviamente es lo mismo que hizo Santana... ...es lo mismo que han hecho tantos traidores... ...a la patria... ...que, que, 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 que son traidores a la patria... ...no, no tiene otro nombre, pues... ...si no se está agrediendo a nadie... ...pero además... ¿Qué hizo Alito Moreno con, con un este con, con, con el diputado eh, de Campeche que renunció al PRI y que se fue a las este, a, 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 que votó por la reforma electoral? Pues le llamó traidor a la patria, ¿no? Y ahora ya muy, muy este campante dice que no, que ese término no se debe de usar porque no es correcto. Pues es que no, o sea, juegan una doble moral. Que, pues, de los expone el presidente, ¿ya para qué necesito exponerlos yo, no? Y bueno, pues sí, sí. el tema de, de José Emilio Pacheco es pues, una preciosura, y obviamente, pues, sí, mira, la traición a la patria eh, es traición a la patria, no digo más.
1: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, por favor, dinos qué opinas de la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador. Te pido en dos planos: uno, si crees que es viable, si crees que realmente puede salir en la realidad política de hoy, uno y dos, los aspectos que tú le veas positivos o negativos a esta propuesta.
6: Bueno, creo que primero hay que como entenderla bien, a mí me cuesta mucho trabajo la matemática electoral, o sea, el asunto de tal proporción y no sé qué, le sumas tres, le restas ocho y cuatro que llevábamos, este, me cuesta mucho trabajo entenderla. No es un tema al que le haya yo entrado de fondo. A partir justamente de esta reforma, pues me estoy empezando a informar porque una de las cosas que me parece que una tendría que hacer es justamente poderle explicar a la gente. Entonces, hasta que no lo entienda yo, pues no lo puedo explicar. Hay dos cosas que me parecen, tres cosas que me parecen muy importantes. Reducir el número de diputados y diputadas, de senadores, etcétera, en todos los congresos, empezando por el federal, sí me parecería muy importante. Eh, porque sí me parece que somos demasiados, que son demasiados y que somos demasiados y que podríamos ser menos. Eh, incluso en la Ciudad de México, que es una ciudad tan complicada, con tanta gente, somos 66 y el Congreso la verdad es que se detiene, o sea, cuando hay como parálisis o, o, o se retrasan los asuntos, no es porque seamos muchos, es porque somos muy necios, pero no es porque seamos muchos, pero de todos modos me parece que podríamos ser menos. Ahora, ¿cómo se reduce ese número si se bajan las pluris o si más bien se cambia la fórmula de representatividad eh, proporcional? Que creo que eso es lo que me parecería más interesante. La representación proporcional es buena y es importante. Y no necesariamente se puede dar por el voto directo. Hay poblaciones y hay voces que no van a tener una representación, a menos que sea por medio de alguna fórmula, y eso es importante conservarlo. Eh, pero otra de las bondades que estaba yo leyendo entre las explicaciones de esta reforma eh, es, me parece, como evitar, todavía no entiendo bien cómo, pero el asunto de evitar las alianzas perversas. Que vaya que haya alianzas perversas, pues, ¿no? Eh, y eso me parecería importante, pero lo que me parece central es que sea más barato, o sea, la neta es que sí, sí creo que los partidos políticos deben de tener menos dinero, eh, sí creo que las elecciones deben costar menos, pues, ¿no? Y que uh -huh. en general eh, todo este sistema, pues, debe de costar menos, porque, porque no está basado en eso suficiencia, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Gracias, Ana Francis. Eh, vamos eh, con Fernando Rivera Calderón. Fernando, por favor, habilítese usted como cuasi consejero electoral o especialista rotundo en asuntos electorales y díganos qué piensa sobre esta propuesta.
9: Bueno, podría ser consejero en, en un futuro no muy lejano, cuando los consejeros sean elegidos por el pueblo, bueno, y no por las, los partidos políticos, que creo que ahí sí coincido. Coincido, no, no entiendo cómo les da tanto escozor a los defensores de la democracia mexicana que se proponga que los consejeros sean elegidos democráticamente. Veo ahí un, un despropósito en la crítica. Eh, claro, se dice que esto puede igualmente ser eh, secuestrado por los partidos políticos, pero creo que el hecho de que participe la sociedad, que haya un voto de por medio, le da una legitimidad que el, los consejeros actuales no tienen. No sé si, como, como tú planteas, Julio, sea viable después de lo que pasó con la reforma eléctrica. Sí creo que, de algún modo, pues es como, como algo, así como la carta de deseos de un presidente a las futuras generaciones, porque finalmente son tareas que, si, que si no se logran en, en, eh, a partir de, del consenso legislativo, eh, pues se tendrán que seguir peleando esas batallas. Es decir, eh, a, a mí me, me bajoneó mucho el tema de la reforma eléctrica, pero bueno, pues sin duda no es una batalla, no es una guerra perdida, se, se perdió una batalla, ¿no? Eh, habrá que seguir dando la batalla y, y, y finalmente ab, habrá que volver a presentar en algún momento otra reforma o luchar desde otros flancos. Entonces yo creo que ahí... Más de que sea viable o no, a mí lo que me encanta es que se abran nuevos espacios de discusión. Creo que nunca en un, durante un sexenio de un presidente, se había abierto a, al debate público tantos temas de interés general. Vivíamos como un poco, como con el papá que dice, no, niño, tú, tú, cosas de niños, tú no escuches a los mayores hablar porque no, no entiendes de esto. Y creo que, pues, en este, en, en este, lo que va de este gobierno. No solo todos hemos tenido que entrarle a diferentes temas, sino que además ustedes son testigos, Julio. Han surgido una cantidad de expertos en todo eh, increíbles. Yo vivo asombrado de, de, de cómo eh, personajes que antes hacían periodismo político, pues ahora ya saben de energía, de aeropuertos, de ingeniería, de, de vacunas, o sea, y ¿cuándo habías visto todo eso? Con Peña Nieto, al contrario, cada día como que uno sentía que se iba haciendo más pendejo, pero aquí, como que cada día uno, uno como que está más interesado en
8: el devenir político, perdón. Se iba haciendo uno más pendejo
1: poli... por miméticamente, Exacto. por imitación. Sí.
8: Es la, es la
6: Politecnia del Twitter que le llaman.
1: La bien. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿cuándo empieza la campaña, pues, del candidato a consejero electoral Fernando Rivera Calderón? Ahora
6: mismo, ahora ¿Ya? mismo ya. Ahora, otros votos. ¿Ya? Ahora ¿Ya mismo. Sí? ¿Ya? Yo
1: creo ¿Sí? que
9: México se merece un consejero eh, como yo que, que nadie recibiría en ningún club y por eso mismo creo que deberían confiar en mí.
1: Claro, muy bien, muy bien. Ya iremos conociendo sus promesas de campaña y toda la actividad que realice el futuro consejero o magistrado electoral Rivera Calderón. Gracias, Fernando. Horacio Franco, no sé si seguir con eh, eh, la pregunta respecto a la reforma electoral, que ya algo eh, has apuntado, eh, o también preguntarte sobre Jonás, sobre la pintura que tienes detrás y preguntarte... Si no ando mal, aquí Ana Francis, que es experta en teología, nos corregirá, pero fue el profeta que por no cumplir una orden de ir a, a proclamar alguna orden divina, eh, desobedeció, se embarcó y luego ante una tormenta fue echado al mar Ajá. y se lo tragó un gran pez.
8: Ahí está la ballena, exactamente ahí está. Así es.
1: ¿Quién? ¿Qué tormenta hay? ¿Quién puede ser un Jonás? de esta época, cuál sería la ballena y cuál sería la moraleja o la enseñanza de un episodio como el de Jonás en estos tiempos, Horacio.
8: Uf, uf, es que está, son tantas cosas, ¿no? Un uh, Jonás aquí... Híjole, es que... Bueno, déjame, déjame acabar... El que no el...
1: cumple con... Perdón, sí, adelante.
8: No, déjame acabar rápidamente con, el, con el, el tema de lo de la reforma electoral. El, el gran mérito o la gran virtud de esta reforma es el presidente lo que quiere es empoderar al pueblo con las, lo, con las autoridades electorales de las cuales hoy por hoy todos los ciudadanos estamos completamente inermes y esa es la gran o sea si se va a redistritar el país si se va a, a cambiar eh, si se van a cambiar los plurinominales etcétera etcétera eso ya es una cuestión más técnica las cuestiones técnicas a veces a los ciudadanos nos abruman o simplemente nos nos, eh, nos sesgan un poco el interés pero, pero el interés nacional está en que el, las elecciones son muy caras, eso es Vox Populi, que los consejeros ganan un dineral que no se lo merecen, es, eso también es Vox Populi, y que, y que pues, realmente la han tomado en contra... Del de partido en el gobierno, porque no han multado o no han cesado candidaturas de otros candidatos de otros partidos y de Morena, sí. Y eso es Vox Populi, se sabe y está totalmente comprobado. Hasta ahí con eso, ¿no? Entonces, por eso queremos, los ciudadanos, estamos muy, ya desde hace mucho clamábamos absolutamente por una reforma electoral y por eso es muy viable que. Que, que finalmente los ciudadanos sigamos convenciéndonos de que aunque no la vayan a aceptar, o aunque le echen tanta mierda como le echó ayer Alito Moreno, pues obviamente, pues mientras más mierda le echen a la, a, la, a la reforma electoral o a cualquier cosa que haga el presidente, más apoyo va a tener y menos gente va a votar por ellos pronta prontamente con las elecciones a gobernadores. Entonces, con eso cierro. Y bueno, pues qué se le Jonás? híjole.
1: Aquí en el chat preguntan si Gertz Manero sería... El Jonás.
8: <risa> Estaba pensando precisamente en él. Estaba pensando en él. Porque él no nos ha cumplido. Él sí se lo va a tragar la ballena. Él, él, mira. Gershmanero, por mucho que. Y y es de las cosas que yo no me explico ni estoy de acuerdo, porque además dicen que somos focas aplaudidoras aquí, ¿no? Todavía ayer sacaron un tweet en contra tuya y en contra mía de que puros aplaudidores. Sí. Bueno, pues hay que invitar a alguien que no sea aplaudidor y le discutimos, ¿no?
1: Yo discuto, Y decías yo... también quién nos invita a otros. A otros espacios, porque es a lo ver, mismo exacto, pues sí.
8: exacto, a ver, inviten a Fernando, invítenme a mí, a ver, eh, pero no, no nos invitan. Y ustedes, si me consta, Julio, tú, y, y, y Rompimiento, sí invitan a, a, a discutir, pero no van. ¿Por qué? Porque no, no hay argumentos, porque finalmente estamos en dos mundos paralelos que en verdad son universos paralelos que, que nunca se van a juntar como como en la, en la este en la, en, en, la, en la mecánica cuántica. Pero bueno, finalmente, hablando de lo de de Guerzmánero sí Guerzmánero se me hace en verdad un funcionario que no ha cumplido la, el mandamiento de una no es de una de una reforma como la 4T no no es de una de un régimen no es de un presidente es de la necesidad de un pueblo que esto que se haga justicia en México y que se implemente un sistema de justicia con credibilidad y no depende eh, del presidente y no depende, pues ya no depende ni del Senado ni nada, depende de él precisamente y de cómo él haga sus tareas. Y todavía está priorizando esta venganza aparentemente contra su familia, ¿no? Todavía está ahí en estos dimes y directos, cuando él lo que debería hacer es ponerse a, ya a trabajar en el caso de los Lozoya, en el caso de, de, de este Ricardo Anaya, en todos estos casos que pues estamos en suspenso, ¿no? O sea, parecería que que, que a partir de, yo paradójicamente, eh, a partir de la bronca que hubo con su familia y todo, se ha vuelto todavía más lento, todavía más y más lento y más incomunicado con la, con la sociedad. Las sociedades necesitamos ya, eh, y somos nosotros la ballena, que lo vamos a, ojalá que sea esa esa la, la, la este la el, el, aquí el corolario, no la, la ballena somos nosotros los ciudadanos, que ya no aguantamos más con esta impunidad y con esta con esta necesidad de justicia y no es venganza y no es nada, o sea, el presidente se pone muy al margen, cosa que en un momento dado lo entiendo, pero no lo justifico, no muy al margen de que no 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 cárcel a expresidentes, él no propugna por eso ni, ni quiere ser un presidente vengativo, pero esto ya como como tú lo has dicho tantas veces como lo decimos tantos ciudadanos, no es venganza, es justicia y una sed de justicia que finalmente eh, es una sed Pragmática de justicia, porque en la teoría, pues todas estas gentes como los Oya, como Anaya, como Fox, como todos los, los anteriores este, eh, políticos, ¿no? Eh, Alejandro Moreno, este, todos estos son, aparte de traidores a la patria, están totalmente repudiados y totalmente, en verdad, están totalmente ya excomulgados del, por, del, 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 de, de, por el pueblo mexicano. No los, queremos, no, no los queremos ni ver ni saber nada de ellos. Pero, o sea, ellos ya ya pasaron a la historia como traidores a la patria desde hace muchos años, ¿no? Eso no, uh -huh. no necesitamos decírselos en su cara, ni tampoco violentarnos, ni tampoco... No, simplemente si claro. yo me encuentro a Mariana Gómez del Campo en la calle, yo ni la conozco, eh, pero simplemente la voy a ver como si fuera cualquier persona más, no me no me interesa como persona y como ser humano, pero la historia ya pasó, ya la pasó a ella y a tantos otros, y a Fox sí. y, a, y a todos, ¿no? Como, como, claro. como grandes traidores a la patria
1: sí bien Horacio, gracias Oye, Ana Francis, o sea, sí
9: perdón, yo, yo nada más brevemente antes de, de, de la palabra Ana Francis, es que tengo una interpretación diferente de, 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 de Jonás y la ballena o sea, sí, sí me, me parece bien que, que Jonás es, es el fiscal Getz, eh, le va muy bien porque recordemos que además Dios le pide que haga algo y Jonás lo desobedece porque no le gusta el pueblo a donde lo mandó y se va para el otro lado Aníbe. se sube, eh, se sube al, al barco lo echan del barco porque dicen este güey trae mala suerte se está ahogando y entonces llega una ballena que en este caso lamentablemente es la confianza del presidente y es la confianza de Dios porque la ballena se la manda a Dios para salvarlo y para que no se ahogue y luego finalmente la ballena lo escupe y ya, ya Jonás ya regresa muy muy este suavecito no a, a predicar la palabra del señor, pero creo que le, le aplica bien la metáfora y creo que la ballena, pues sí, es la confianza absoluta que le tiene el presidente contra la desconfianza que le tiene pues yo, yo no conozco así un, un, un amigo que diga, ¡ay, oye, qué padre el trabajo del fiscal! este ¡Qué, qué, qué buen desempeño! No, ¿cómo van los casos? eh, eh Creo que es realmente ese, ese hombre ahogándose en un mar de papeles y de casos eternos y que no se resuelven, y el, eh, y el gran poder de Dios salvándolo con la vallenota.
1: A ver, gracias, Fernando, por esa interpretación. Teóloga Ana Francis Moore, dinos, por favor, cómo ves este asunto aterrizado a, la, a lo terreno, a lo pragmático. Eh, eh, Gers Manero es salvado por la divinidad política que podría mandarle una ballena para que lo proteja, lo escupa y se convierta luego en el heraldo de proclamas del mensaje que desea la divinidad.
6: Pues es que no sé si salvado es la palabra, es decir, lo que sí es cierto que es importante de esta historia de Jonás es que eh, el personaje se niega a ir hacia donde debe ir, pues no, ese es como uh -huh. el principal asunto, hacia su destino, hacia donde debe ir, y si no vas hacia tu destino te traga una ballena, pues no, y claro, con el favor de Dios la ballena te escupe donde sí tenías que ir, pero no está padre que te traga una ballena, digamos, ¿no? Eh, <risa> Entonces, creo que pasa un poco como, eh, como esta, esta historia que me contó alguna vez Jesús Rodríguez, que no sé si sea una historia cierta, pero podría serlo, en donde a Ruiz Macié eh, lo mató, lo, lo manda a matar Raúl Salinas de Gortari, pero Raúl Salinas de Gortari le encarga a alguien y le dice te doy 6 millones de pesos para que mates a este güey, y entonces ese alguien se lo encarga a alguien y le dice aquí están cuatro millones de pesos para que vayas y mates a este güey, sí, sí, ahí voy y ese a su vez le encarga a alguien que le dice ahí te van 500 mil pues para que mates a ese güey sí, sí, ahí voy y ese alguien le no, y así se sigue pagando y finalmente el que comete el asesinato me parece que le pagaron 50 mil pesos, y le dieron un rifle que no servía y su plan era me trepo un taxi y me voy a la tapo uh -huh. es decir, el PRI con su corrupción se mordió la, la cola, y sin duda que fue uno de los episodios que marcó su caída. Entonces, eh, de alguna manera, pues todas estas acciones de Hertz Manero, me parece, que son su propia ballena que lo estará escupiendo hacia donde era su destino. Ahora, pues ya verá, ya veremos en esta historia. Si su destino era adelantarle un poquito las cuentas pendientes de la patria, o si su destino es pasar a la historia como, como quien pudo haber hecho algo y no lo hizo como quien utilizó un puesto para venganzas familiares como un gran corrupto es decir no lo sabemos pero pues a ver para dónde lo escupe la ballena para a ver hacia dónde se escupe a sí mismo no
1: así es Ana Francisía. en aquella en aquel tiempo se hablaba del diputado Manuel Muñoz Rocha que luego desapareció, que es uno de esos huecos en la historia nacional, porque a él se le acusaba de haber sido el operador de las instrucciones recibidas por esta superioridad del hermano incómodo, como se le llamaba, eh, y luego habían contratado a dos chavos, uno de ellos Daniel Aguilar Treviño, que era un tamaulipeco al que según eso lo habían contratado efectivamente por una muy corta feria, y que efectivamente, y que además... Se llegó a mencionar en los expedientes judiciales de la época que la idea, según relató si no me, el chofer de, de Muñoz Rocha o alguien así, declaró que el plan era matar a Aguilar Traviño y al otro... Eh, para que no quedara ninguna huella, ningún testigo, ni nada por el estilo, al estilo clásico de la mafia. Pero bueno, pues ahí está esa historia. Fernando Rivera Calderón, pues ya le dimos eh, paso aquí a las historias de Jonás y la ballena adaptadas a la realidad mexicana. Pero Fernando, ¿cómo viste ayer el coro político de presidente, presidente para Adán Augusto López Hernández en el más reciente destape de indirecto, creo yo, del nuevo elenco o el, eh, la marquesina de Corcholatas para 2024, Fernando.
9: Pues es, es muy curioso el fenómeno con Adán Augusto. Eh, el presidente ha insistido que lo llamó justo porque como todos están ya entrándole a las campañas pensando en el 24, pues necesitaba un operador que le, que le ayudara en las tareas domésticas de, de gobierno, eh, pero resulta que el estilo de Adán ha sido, ahora sí que de, de, tiene, es, es tan campechano, pues de ser tabasqueño, y tiene un estilo tan conciliador, que contrasta de tal forma con el, con el presidente, eh, que pues se ha convertido en, en una figura agradable para muchos sectores, ¿no? Sobre todo, pues en contraste con la figura de AMLO, que es provocador, que es frontal, que, que no le interesa quedar bien con nadie, que dice lo que piensa porque su pecho no es bodega, y bueno, todo lo que ya sabemos. Eh, yo sí le creo al presidente en el sentido de que necesita con quién terminar el, el gobierno, y veo muy difícil, por muy bien que nos pueda caer, o por mucho que se pueda parecer al abuelo Monster, que a mí también me cae muy bien, que, que pueda Ir por encima de lo que ha construido políticamente Marcelo Ebrard o Claudia Schemba, aunque ambos me parecen que podrían ser buenos candidatos con diferencias este, muy claras que, que creo que todos, todos podemos ver quienes estamos escuchando. Creo que Adán, no, la verdad, no lo veo en ese sentido. Me parece que es un político eficaz, que tiene esta cualidad que no tienen muchos políticos hoy en día, que es una cierta discreción, un, 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 una especie de bajo perfil intencional. Eh, a mí me cae bien y me parece que es lo que necesita un, un gobierno donde dos de sus, eh, donde varias figuras importantes pues están pensando ya en el 24 y están enfocando sus energías hacia allá. Yo no sé si a Marcelo le dé mucho tiempo porque veo que siempre anda, este, enfriega el pobre y como que suda y no, no, no le da la vida. Pero sin duda eh, las encuestas pues marcan una diferencia muy notable, ¿no? Y ya de ahí para abajo pues este, los demás que se lancen, como el presidente se lanza a Chumel y a Loret y a, y a todos ellos, pero en realidad creo que está muy muy claro el paisaje. Yo no creo que vaya a haber una sorpresa, Julio, con respecto a Don Augusto, eh, pero bueno, ya sabemos cómo es la política. Yo sí creo que, eh, a diferencia de las los, los décadas donde convivíamos con el tapado y con ese candidato que siempre era una decisión presidencial, aunque tenemos al autócrata, pues creo que justamente ahora no está funcionando así la cosa. Pero bueno, es una impresión personal. Habrá que ver, como dicen este, los payasos de Twitter, al tiempo.
1: Al tiempo, sí, esa es una muletilla de, de, de bueno, al tiempo. Ya el tiempo nos confirmará. Eh, bien, Fernando. Horacio Franco, por favor, colóquese usted casi en esa plataforma de... Si fueras columnista de asuntos políticos, ¿qué dirías respecto a las posibilidades actuales de Claudia, de Ebrard y la aparición ahora de Adán Augusto? Por favor, Horacio.
8: Mira, hace, hace varios meses decía yo que era muy temprano para enunciar un, un posible candidato de Morena. Pero hoy por hoy, ya, ya eh, estando las cosas tan tan desarrolladas, ya faltando menos, ya faltando seis, siete, ocho meses menos de cuando enunciábamos esto en algún programa aquí. Hoy por hoy yo estoy como, eh, no, no sé, yo lo dejaría, yo lo dejaría de veras al criterio de la elección interna de Morena, obviamente creyendo en la palabra del presidente, ¿no?, Creyendo además en lo que históricamente siempre dice cuando habla del tapado, cuando habla del porfirismo, cuando habla, eh, bla, 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 en todas sus lecciones de historia diarias que son siempre muy, muy bienvenidas y muy trascendentes, aunque mucha gente les dé hueva, es una cuestión de, de, de veras de, de, de mucho aprendizaje. Y, y sobre todo para la gente que no tiene conciencia histórica, acuérdense que la gente, muy poca gente en el mundo hace conciencia histórica cuando se trata de de vivir en el presente, ¿no?, y de, y de proponer por los derechos, etcétera, etcétera, o de, de simplemente de ubicarse en la realidad, ¿no? Somos gente que olvida muy fácil los seres humanos. Entonces, el, el presidente, al hacer esto, se está lavando las manos y se está curando en salud, lo cual me parece muy bien, pero obviamente no deja de tener él personas como estas tres que, que mencionaste. Y obviamente a Monreal, pues, a otro Jonás, aquí decía alguien de la, de la audiencia que, pues, Monreal sería otro Jonás, y en realidad pues sí no lo menciona porque no lo considera evidentemente porque Monreal ha, se ha alejado muchísimo del presidente y pues con sus razones políticas sus razones de político también de, de mucho colmillo y de una persona bastante visceral y que bast está bastante bastante herido que no resentido no creo que esté resentido y si está pues que se lo trate no con con, con terapia porque esos resentimientos no se pueden tener en la política, porque pues hoy mismo lo dijo López Obrador, ¿no? verdad no, no estaba resentido con López Obrador cuando López Obrador sería el candidato ganador de Morena para la elección presidencial. Y entonces, en la conclusión la única conclusión que saco, como, como si yo fuera analista político, diría que el presidente está sacando una a otra a veces, ¿no? Con muchas contraluces, con muchas cuestiones, este... Eh, casi vedadamente, casi picarescamente, como Antier lo sacó con Adán Augusto. Está sacando pues sus tapados, sus, más bien sus, sus preferidos para la sucesión presidencial, pero hay que confiar en que López Obrador es congruente con él mismo y es congruente con que finalmente la elección interna de Morena es la que va a sacar al candidato. Y esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque no queremos otra decepción y finalmente creemos que cada uno de estos candidatos tendría eh, como presidente puntos fuertes, puntos menos fuertes y que, que bueno, que ahora sí que que gane el mejor, ¿no? Y que, que seguramente en la elección de 2024 y eso ya no tiene vuelta atrás, o sea, la puerta transformación, transformación va a seguir y va a seguir y va a seguir porque no hay quien le ponga freno a esto, porque aquí hay un, alguien de la audiencia, algún, algún 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 alguien que está con la este con la oposición que dice que que, 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 no, que, no nos, que los chairos no nos podemos comparar con los ciudadanos, sea que no, no nos nombremos ciudadanos porque los ciudadanos están muy en contra de, de López Obrador. Bueno, 71% de los, de los chairos, entonces, que, 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 hacen la, que, que, que sacan las encuestas de, de preferencias presidenciales en el mundo, pues son chairos, somos chairos, está bien, escogieron chairos, tiene razón, la gente no quiera López Obrador, como dice la oposición, están hartas de López Obrador, están hartas de este sistema, de esta dictadura, están hartas de que el país esté cayendo pedazos, como dijo este señor imberbe de Alejandro Moreno, que dices no, no, es que no es posible que estén tan ciegos. Pero bueno, pues allá ellos, hombre, nos vamos a seguir comunicando así, de esta forma, de esta manera, total y absolutamente, cada quien por su lado, pero sí el 71% de la población se aprueba a López Obrador. Y espero que siga esta uh, uh, alguien que pueda continuar el gobierno o la forma de gobierno de, de, con, con, estas, con todas estas cuestiones que no populistas, que no dictatoriales, porque esos son fantasmas que se inventan ellos para poder este, seguir este, conservando sus privilegios.
1: Gracias Horacio. Ana Francis Moore, hay quienes desde la oposición dicen que en términos de cambios trascendentales políticos, el gobierno del presidente López Obrador ya llegó a su límite, que a partir de ahora solo va a ser administrar eh, pues la evolución de su proyecto, pero ya sin las grandes reformas trascendentales ni la eléctrica, ni la electoral veremos qué pasa con lo de la Guardia Nacional, al tiempo como dice, como recordó ahorita Fernando Rivera Calderón ya lo veremos al tiempo pero eh, no hubo reforma fiscal ¿crees que el tiempo político de los cambios trascendentes hasta aquí llegó? No, no
6: para nada todavía queda un corte pues lo que pasa es que también siento que, o sea, que vienen tiempos en donde, en donde vamos a empezar a ver resultados de los cambios políticos que ha habido. Es decir, no hubo una reforma eléctrica como la que queríamos, pero sí hubo una serie de avances en ese sentido. No sé si vaya a haber una reforma electoral o no. Es decir, a lo mejor algunas cosas se logran. Claro, yo tengo un optimismo a prueba de balas. tengo que aceptarlo, pero a lo mejor sí puede haber una reforma electoral. Yo no sé si podría haber una reforma fiscal, la verdad es que esa sí sería mi esperanza, pero lo que sí ha habido es una mucho mejor recaudación fiscal, que eso es muy importante. Pero me parece que el mayor cambio de todos, y que ha tomado también ciertos rumbos inesperados, es el cambio cultural. Eh, el cambio cultural en términos de la participación ciudadana, es decir, como... Si, esta, esta, no sé si vayamos a pasar a una democracia más participativa y menos representativa en términos de reforma electoral, pero sin duda en términos de la práctica sí estamos pasando a una democracia mucho más participativa. Y sí hay un coro de voces distinto. Eh, unas otras opiniones y unos otros protagonismos, eh, no me refiero a personas sino a movimientos que están presentes como en la discusión pública. Eso me parecería lo más valioso de este sexenio. Y sí, o sea, sí me, sí imagino, o, o más bien sí me, gusta, sí me gustaría imaginar, eh, bueno, ¿cómo va, cómo va a ir siendo el fin de sexenio, cómo van a ir siendo los siguientes años, eh, una vez que estrenemos el Tren Maya, cómo van a seguir siendo los, los años que vienen eh, con los cambios que está viendo en la CEP, es decir, lo empezaremos a ver pronto en términos de la educación de las criaturas. Empezaremos a ver pronto en esta transformación tan importante que está habiendo en salud. Eh, en este cambio que está habiendo hacia una unificación del sistema de salud, que era no necesaria lo que le sigue. ¿Cómo lo iremos viendo en la vida práctica? Creo que yo pienso más en eso, ¿sabes? Como en la vida práctica, en las cosas de la vida cotidiana que se transformen, que luego eso de pronto cuesta trabajo verlo.
1: Claro, pues Ana Francis, eh, esa es parte de lo que está ahorita en el camino. Fernando Rivera Calderón, eh, terminó la llamada, entre la, la, la comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. La portavoz de la Casa Blanca dijo que eh, la conversación había estado centrada principalmente en migración, dijo la mayor parte de la conversación fue sobre migración, sobre cómo coordinar una estrategia para reducir la migración en la frontera. La portavoz dijo, el tono de la llamada fue muy constructivo, además dijo, esta no era una llamada en la que el presidente Biden estaba amenazando al presidente mexicano de ninguna manera. ¿Cómo ves estos temas? ¿Cómo ves el tema de la migración y la presencia, pues al menos desde mi punto de vista, cada vez más uh, imperiosa, más uh, aplicada de intereses de Estados Unidos a través de su embajador sombrerudo Ken Salazar eh, en todos los terrenos de la economía y de la política mexicanas? Ya sé que no eres internacionalista, Fernando, pero eres un opinador versátil. Por favor, Fernando. Soy un,
9: eh, como, como decía López Portillo, un experto en generalidades, mi querido Julio. Así es. Así.
1: Y los periodistas lo que sabemos es preguntar, no nos sabemos las respuestas, pero preguntamos y como quiera ahí elaboramos. Adelante, Fernando.
9: <risa> Mira, ha, han cambiado las formas y sobre todo después de haber escuchado a Donald Trump ahora en su regreso sí. triunfal eh, hablando... De, de su encuentro con López Obrador diciendo que nunca había visto a alguien doblarse así cuando lo amenazó, literalmente, porque la amenaza fue fue pública, de, de la, los castigos que iba a haber en términos económicos y comerciales a México, si México no cedía Yo, lamentablemente, creo que lo único que han cambiado son las formas políticas, que se agradecen, ¿no? Se agradece no tener un presidente de Estados Unidos que esté... Eh, hostigando desde el discurso y desde los actos a la comunidad eh, mexicana, a los mexicanos en México y a los mexicanos en Estados Unidos, siempre es bueno un, un eh, discurso conciliador, más empático, pero la política sigue siendo la misma y el problema de la migración sigue siendo un, un tema donde no, no hay un acuerdo eh, aún eh, entre los países que están involucrados en este tránsito de tantas eh, tantas miles de personas que siguen llegando, que siguen eh, pasando, que no hay manera de frenarlas a todas, que cada vez van a ser más, que tenemos que aprender a vivir eh, con ellos, pero pues no como, no como la señora Le Pen, no eh, que aprender a vivir con ellos es como pues buscar exterminarlos o simplemente impedirles el, el paso, sino encontrar una manera conjunta. Mientras los Estados Unidos no cambien su postura, que sigue siendo la misma de Trump, que es de México, tiene que ser nuestro muro humano, nuestro muro territorial, y utilicemos incluso a la, a la guardia. ...mexicana para que nos ayude en esa contención de toda esta gente... ...pero no, eh, no, va, no va a durar mucho esa solución... ...y la verdad es que los gringos tampoco es que tengan una política... ...de una visión muy a largo plazo, ven lo inmediato... Eh, ...les falta, creo, y no solo a los gringos en general... ...a, a los eh, presidentes de los países más poderosos... ...tener esa visión a largo plazo... ...y creo que no están viendo que sus medidas de retención tienen una fecha de caducidad, porque cada vez van a ser más migrantes y cada vez nos vamos a ver eh, más obligados a, a pensar este tema de un modo distinto. Es, es lo que pienso. Sí.
1: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, sobre este tema de esta llamada o esta comunicación que hubo ya entre los presidentes de México y de Estados Unidos, de las palabras de Trump y de otros temas similares, te pediría, porque ya estamos en la parte final, nos quedan dos, tres minutitos, si nos haces algún comentario, yo te voy diciendo cuando ya estemos al final para despedir la transmisión del Canal 22 y seguimos luego nosotros aquí en el canal. Por favor, Horacio.
8: Mira, rápidamente, la relación con, de México con Estados Unidos es una relación que se tiene que manejar siempre con muchísimas pinzas, con muchísimo cuidado, porque es un país demasiado poderoso todavía para como estamos con, con, en México, ¿no?, es un país demasiado intervencionista, es un país con muchos intereses económicos en todo el mundo y también en México. Es un país que todavía tiene, está, está perdiéndolo, sí, pero poco a poco, lentamente, la sartén por el mango. Y tenemos un tratado de libre comercio con ellos, estamos, estamos hasta el cuello inmiscuidos y mezclados con ellos. Entonces, es una, es una relación que se tiene que manejar con pinzas, por eso las declaraciones de Trump que finalmente también ese día hizo declaraciones muy fuertes en contra de la misma Angela Merkel y también hizo declaraciones en contra de no me acuerdo cuántos líderes mundiales. Trump es un impulsivo, compulsivo, mentiroso... Terrible. Fue presidente de Estados Unidos y la gran, la, el, de veras, el gran mérito de Andrés Manuel López pues, Obrador fue llevar la fiesta en paz con un energúmeno loco como este cabrón. Pero bueno, finalmente, ahora, con Biden pues también lo, lo tiene que llevar bien. ¿Por qué? Porque es la política internacional de México... Es el presidente de Estados Unidos, es el presidente de México y yo creo que lo está llevando bien la, la cuestión aquí. Es que son demasiados intereses, son demasiados migrantes, son demasiados intereses económicos y claro, obviamente pues todo tiene que ir con la fiesta en paz porque ahorita, tanto hace 20 años lo decíamos, 30, 40, 50 años, estamos tan cerca de Estados Unidos que no nos conviene verdaderamente pelearnos con ellos, ¿no? Y sí, este, obviamente, la mag eh, como magnimizó la respuesta de Marcelo Ebrard, este Donald Trump de cuando, cuando iban a poner los aranceles, pues no era para menos. O sea, ¿qué, haría, ¿qué hubiera hecho Marcelo Ebrard? O sea, ¿qué haces si te van a poner esos aranceles? Ponerte al tú por tú con ellos para que después te salga el cole y ocasiones una crisis social y económica en México que no se ocasionó obviamente yo no estoy defendiendo a ultranzaebra pero o sea no hizo mal no no o sea qué hubiera pasado habiendo sacado un orgullo que nos hubiera costado mucho más yo creo que la relación de México con Estados Unidos está manejando bien y le está manejando de una manera muy táctica y bastante más inteligente como lo dijo o lo insinuó Fernando hace ratito bastante más inteligente de cómo los gringos eh, 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 tratan de manejarla así a bote pronto y con esa inmediatez a la cual uh -huh. ellos están acostumbrados ahorita, porque pues claro. poco a poco se les está cayendo el teatrito.
1: oración muchas gracias. Y bueno, llega el momento de que le digamos adiós a, a, a quienes nos ven desde Canal 22. Gracias, gracias. Seguimos aquí, aquí. Seguimos con todo la mesa del más allá. Gracias. Bueno, y seguimos nosotros en nuestro canal, en nuestro canal de YouTube. <risa> <risa> ¿Por qué te ríes así,
6: porque a Fernando le da risa, y entonces a mí ese señor me da mucha risa.
1: ¿Nomás ¿Ya? de verlo?
6: Claro, Julio, yo lo veo a este y ya me puse de buenas. Es este ah, hombre,
1: de lo... fíjate nomás. Tiene una
6: cara muy simpática.
1: Fíjate, eh, pero... Nomás la... es que
6: se cortó el pelito. Sí, sí,
1: sí. Prodigador de buenos ánimos, Fernando Exacto. Rivera Calderón.
9: Pero lo hago de manera involuntaria, Julio. Yo me acuerdo cuando, cuando era aprendiz de periodista, Ajá. yo trabajaba en el periódico El Nacional... Y tenía como maestro en ese tiempo, que mi jefe, que era Francisco Baez Rodríguez, periodista, editorialista, actualmente creo que en la crónica, eh, uh -huh. escribe en la crónica de hoy, y era tremendo, era durísimo. Y me acuerdo que me regañaba mucho, porque además, imagínate, yo me tocaba hacer los editoriales del periódico El nacional, uh -huh. antes de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Yo estudiaba en la UAM, era. Y sigo siendo una persona de izquierda, pero pues tenía que hablar a nombre del periódico del Estado y eran mis pininos, entonces este me, me rompía mis textos y me decía, no, así no, esto no tiene que ser así, este esto es otra cosa. Y cuando me regañaba yo me reía y él se exasperaba mucho. Porque me decía, güey, bueno, ¿por qué te ríes si te estoy cagando? O sea, te, te, no, no hay... Y yo me reía más, porque, pero me reía de que estaba muy nervioso, la verdad. Y, y se me quedó. Por eso me río todo el tiempo, Julio. No creas que es ah.
1: felicidad. Ah, no es felicidad, que coste. No, bueno, es, pura amargura. es pura amargura. Estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan unos dos minutitos, tres minutitos por persona para este momento de los sabrosísimos postres, Ana Francis por favor
6: El postrecito, ay diosito pues
1: te agarré no fuera agarré de, de la jugada de su...
8: este yo, yo voy a, me voy a mandar rápidamente. rápidamente un saludo a Luis Fernando Herrera Horacio? Castro, hijo de Hassel Margarita Castro que es muy fan tuya que siempre sí, escribe, sí, sí. manda chats y manda este, siempre superchats, que hoy es su cumpleaños, Luis Fernando nos ve desde España y me mandó decir Hassel Margarita que es su cumpleaños, lo felicito
1: claro que sí <ríe> Adelante.
6: Ahora sí ya voy con el postrecito. Ese voy fue una
1: ayuda de Horacio para Gracias, que le fueras Horacio. pensando. eh. <risa> Adelante, Ana.
6: Bueno, mañana es el Día de la Niñez, Julio. y Yo creo que sí. es una gran oportunidad de celebración, de festejo para todas las criaturas. Y hay una cosa que yo he aprendido mucho de la maternidad eh, en estos años y que me parece muy importante. Y, y, y voy rápido a contar esta historia. Alguna vez mis padres fueron a la escuela donde yo estudiaba actuación, que era una escuela que estaba en una casa bastante fregadona de Santa María de la ribera Ay Dios, se me cayó el audífono. Que era uh -huh. una escuela en una casa bastante fregadona de Santa María de la ribera Y mis papás fueron y justo nos agarraron en un descanso. Y pues los actores, en, cuando estamos estudiando actores y actrices, cuando estudiamos, pues estamos en pants y todos sudados y no sé qué, porque además clase de danza. Mis papás llegaron elegantes, vestidos divinos. Creo que mi papá está con sombrero. Y claro, vieron que de pronto su nenita, su nena de churubusco, estaba ahí metida con esta bola de gañanes. Pensaron que era muy mala idea, pues, ¿no? Y se atacaron horrible y, y yo creo que en su imaginación yo iba a acabar debajo de un puente inyectándome heroína. Todo esto lo digo porque la verdad es que yo tomé las mejores decisiones para mí. Y desde la óptica de mis padres pues no se veían bien, pero yo tuve razón porque estaba decidiendo sobre mí. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que hay muchas veces que mis hijos toman decisiones sobre sí mismos y que yo me ataco y me muerdo las uñas y la verdad es que han tomado buenas decisiones para sí mismos, aunque yo esté segura de que no. Y una de las cosas que he aprendido de la maternidad es que buena parte del trabajo tiene que ver con acompañar a estas personas, a que sean quienes vayan a ser porque además siempre es una sorpresa. Entonces, el día de mañana, que es el día de la niñez, yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a las criaturas es acompáñenlos a donde vayan, a donde estén yendo. Y cuando sientan gacho, cierren los ojitos. Pero generalmente, las criaturas tienen razón sobre sí mismas. Y ya, fin del postrecito.
1: Suscribo y apoyo ese postrecito, Ana Francis. Como padre de familia también eh, he aprendido todo ello. Pero, eh, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Híjole,
9: postrecito. Bueno, eh, estaba pensando hace rato que eh, la canción que podrían cantar los, los ahora ya candidatos... <risa> anunciados <risa> es una bonita canción que no me acuerdo si cantaba Maite Gauss o que imagínate cantándola por Claudia Sheinbaum, cantando eso de quiero ser la Puliza, de era, el culisa, jurado, ¿no? era
2: del obrador, era
10: del obrador era sí
9: Exacto, entonces dice Quiero ser la consentida del obrador Quiero que vaya a apoyarme Y así yo ganar la próxima elección
6: <risa> Oye, ¿y, Le y Lenny Kravitz Podría ser el solo de guitarra
9: Exacto, ah, echarnos unos tacos ahí En, en mis <risa>
1: Oye, ¿En de y, por 20? <risa> y Adán Augusto, ¿alguna canción De Emilio Tuero o de Toña La Negra o algo así de aquellas Épocas, ¿no, Fernando?
9: podría funcionar una de esas o la de la serie de y ya sale Herman Monster y toda la banda y, y el abuelo porque la verdad sí, sí le da un aire muy tremendo sí, sí, sí. y Marcelo,
1: algún, alguna tonadita francesa, ¿no?
8: La vida en rosa. La, vida la vida
1: en rosa. Rosa. Bueno, gracias Fernando. Horacio Franco, la parte final, postrecito, lo que tú desees, por favor.
8: Pues voy a ser muy anticlimático y voy a, quiero reflexionar Ay, no, sola, sí, no. la verdad sí, sí, quiero ser muy anticlimático porque es pertinente en verdad reflexionar sobre Devani y todo toda, toda este, este entramado tan trágico de, de la fiscalía y del gobierno de Nuevo León. Pues a ver si así los neoloneses aprenden un poquito a reflexionar un poquito más por quién van a votar. Nada más cierro con eso, porque de veras duele mucho, es terrible cómo se suceden las cosas, es terrible el que quieran tapar el sol con un dedo, y es terrible la manera en la que el gobernador de Nuevo León en verdad este sigue siguen manejando esto, ¿no? O sea, eh, bueno, eh, ¿qué se puede esperar de un gobernador...? y de una esposa que finalmente hicieron una campaña a través de Instagram y de, y de todo esto, ¿no? O sea, no 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 se puede esperar más, pero bueno, ahora sí que hay que reflexionar, hermanos de Nuevo León, voten en verdad, digo, no había opciones, Julio, pues tú, tú entrevistaste a esta mujer y tú la sacaste del, del, de la enorme mentira, pero no había opciones, pero híjole, haber votado por este hombre tan, tan inexperto y por un hombre que hizo una campaña así, y por quien lo respalda, que es un movimiento ciudadano verdaderamente cuya yo creo que la única persona que vale la pena y es Patricia Mercado y todo lo demás, se les cae a pedazos también, es muy trágico, es muy difícil, es muy terrible y me duele mucho por los padres de esta, de, digo, por los padres de esta muchacha que en verdad se o sea, fue, pues ha sido como para ellos, como para todos los padres que han visto a sus hijos y a sus hijas morir y desaparecer, pues es terrible y no quitamos el dedo del renglón de eso y que se tienen que poner ya a trabajar en ese sentido
1: Sí, cierto Horacio, y cierto que bueno, aunque resulte anticlimático, era un tema que es necesario que hablemos y que platiquemos. Bueno, pues en esta ocasión son las 3 de la tarde con 3 minutos, eh, eh, agradezco a todos. Ana Francis, gracias por estar aquí, buenas tardes.
6: Gracias, adiós amigos.
1: Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias,
9: un gusto, y gracias a todos los que ya me han ofrecido su voto anticipado en mi candidatura ciudadana como consejero del, de lo que lo que se vuelva
1: el INE. Vamos,
8: vamos. Vamos, yo, sí,
1: sí, adelante.
8: Yo preferiría lavar los baños del INE a ser consejero.
1: Gracias. Ah. <risa> Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Que estén bien, gracias, hasta luego. Bueno, pues esto ha sido la mesa del más allá, como siempre inteligente, chispeante, a fondo y profundidad eh, de lo que sucede en nuestro país. Y bueno, no se vaya porque tenemos de inmediato la, nuestra siguiente eh, eh, fracción, nuestra siguiente parte de este programa con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía nos andan viendo por acá. Pues nos damos, Julio, con las recomendaciones y empezamos con nuestra querida María Hanema, que ya está listísima por acá. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Adri, Julio, último viernes de abril y pues felices de que ya empezaron los festejos del Día del Niño por todo el país, sobre todo después de dos años de pandemia. Claro, todavía hay que cuidarse mucho, pero ya se puede festejar. Y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el Parque Cuitlahuac, están invitando a todos los niños al Festival de los Niños. Como parte de los conciertos habrá presentaciones de los Patitas de Perro, Triciclo Circus Band, Qué Payasos y Circo de Mente. Además de Feria del Libro, presentaciones también de libros y muchas actividades. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y es entrada gratuita. También el Festival Revuelo que estará festejando tanto en el Centro Cultural Los Pinos como en el CENART. Hay muchas, muchas actividades, música, talleres, conciertos, teatro. Vean la cartelera, se va a poner muy bueno y todos estos eventos son gratuitos. Y me voy muy rápido, pues en toda la República hay muchos eventos. En Querétaro, la Orquesta Filarmónica dará el 5 de mayo un concierto para los más chiquitos con el Carnaval de los Animales y temas de películas como Harry Potter, Aladino y varias más. 7 de la noche de Teatro Metropolitano, o un comercial. El Teatro del Bicentenario en León me tiene de invitada mañana a las 5 de la tarde para un recital del Día del Niño, todos invitados. La Orquesta Filarmónica de Toluca prepara un concierto especial para celebrar el Día del Niño, el sábado 30 de abril en punto de las 13 horas en el Centro Cultural Toluca. La entrada será libre y gratuita. Podrán disfrutar melodías de Disney y de Cricrim. Se invita al público a asistir disfrazado de su personaje favorito y para festejar este día tenemos a un consentido de esta sección, a nuestro querido Bastian, un niño que nos ha demostrado mucho su amor a la música y sobre todo a la guitarra. Hola Bastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya lista para la entrevista. <ríe> ¿Cómo vas a festejar el Día del Niño?
8: Eh, pues creo que voy a hacer muchas Primero voy a ir a un concierto de movimiento y luego
5: voy a ir a un... No. <ríe> y dime, ¿qué otras cosas haces para divertirte?
6: Eh, jugar con
5: mis amigos, y ir en bicicleta, nadar y pasear. Súper. Te voy a hacer unas preguntas para que todos te conozcamos mejor. A ver, ¿tu postre favorito? Eh, ¿no? ¿Tu juguete preferido?
6: Eh, no, yo juego, si favorito
5: ¿Tu película preferida?
6: Eh, sí, a ver,
5: sí, me sí, muchísimo, creo que esa es un película ahorita. Súper bien, pues que te festejen mucho, mucho, que te la pases padrísimo y muchas felicidades por el Día del Niño y por todos tus logros. Gracias, Joaquín, saludos a todos y feliz Día del Niño. Un abrazote y saludos a todos en casa. Pues él es Bastián, un niño extraordinario. Mi música UNAM tiene también varias actividades del Día del Niño. En su programa La Niñez y la Música, Lo FUNAM a las 12 del día de mañana presentará El Mundo en el Jardín basado en la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Dvorak, animación musicalizada por la Orquesta Filarmónica de UNAM. Esto será una transmisión en línea. Por otro lado, la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata y un grupo de actores y titiriteros presentarán en el anfiteatro Simón Bolívar el cuento musical La Historia del Soldado de Stravinsky, de forma presencial, mañana a la 1 de la tarde y a las 5. Y ya en vivo y a todo color, a las 6 de la tarde de mañana, la Orquesta Filarmónica de Luna celebra la infancia en la sala Barco con dos divertidas obras. Tiranosauria Sue, un concierto cretácico de Bruce, Adolf y Pedro y el Lobo de Prokofiev. Y por último, mañana, la banda mexiquense originaria de Ixtapaluca, Los Camer, presentarán un concierto en el foro Ovos ubicado en el corazón de San Ángel, en la Ciudad de México. Es música gitana para niños y grandes a las 6 de la tarde. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que este ir Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí ya me voy, los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Muchas felicidades a todos los niños de México. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra queridísima María Haneman, felicidades a todos los niños y a todos los que por lo menos de corazón todavía somos niños. Y que y Jesús, que te, ya está por acá nuestro querido Jesús Taylor, a ver si pues, tú tienes todavía corazón de niño. No,
10: yo... ah, ah, ahora sí, no caí. Un
0: sonido ambiente, así que no me engañes.
10: Bueno, no te puedo engañar, pero para qué ves que tengo corazón de niño y muchas felicidades a todos los niños del mundo, del mundo ¿eh? y bueno querida Adriana este, tenemos una buena recomendación hablando de niños precisamente no es una película infantil pero eh, hay dos actores niños que son preciosos, actúan de maravilla y fíjate que es una película para ver en HBO Max es una película que habla sobre la migración querida Adriana y bueno, saludos a todo el público, a toda la audiencia también eh, pero con una perspectiva un poco diferente. No minimiza, eh, eh, pues, la crudeza, la dureza que es la migración. Se trata de migrar de México hacia los Estados Unidos. Eh, el título de la película se llama Los Lobos, los Lobos. Y digo que no minimiza porque, pues, obviamente, es un proceso difícil, complicado para una madre joven, joven madre llamada Lucía que tiene dos pequeños hijos de 8 y 5 años y decide cruzar con ellos la frontera e ir a buscar, e ir a buscar eh, pues, otro tipo de vida, ¿verdad? Este, se ve obligada a eso. La película no nos cuenta cómo es el cruce, que la mayoría de las películas de este tipo que hablan de migrantes nos cuentan la dificultad, los riesgos, todo esto. No cuenta esto, se lo brinca. Pero evidentemente hay una situación complicada, difícil cuando ellos llegan allá. Ellos cruzan a, por el lado de eh, Nuevo México, el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, y allá llegan. Y se instalan en un, pues no sé si decirle departamento, más bien es un cuarto pequeño en muy malas condiciones, pero ahí están. La cosa es que mientras Lucía va a trabajar, y trabaja desde muy temprano en la mañana y regresa ya, inclusive cuando el sol se ha ocultado, eh, los niños se tienen que quedar ahí solos en ese cuarto y, y a esperar. La mamá le ha dado una serie de instrucciones de una manera, eh, les diría yo, muy hermosa y los niños tienen que permanecer ahí tratándose de comportar con estas reglas, con alguna promesa, porque ellos tienen un sueño eh, muy grande que la mamá evidentemente pues les quiere cumplir y también eh, ella se los ha prometido. Y ahí están, pero son niños, ¿sabes? Son niños, pues son inquietos. Y, y a, aunque son bien portados, pues son niños y ahí están ahí tratando de jugar. Ellos hacen unos dibujos en forma de lobo, por eso se llama Los Lobos, que el realizador, que es Samuel Kishi, que hace un, una dirección y un trabajo, un, me parece extraordinario, eh, anima a, a, en algunos momentos los dibujitos que los niños están haciendo, porque con estos dibujos ellos, pues... Eh, expresan sus emociones, sus sentimientos, sus miedos, eh, sus fantasías también, sus deseos, y es una película que me parece preciosa en muchos sentidos, que vale mucho, mucho la pena verla. Les repito el título, Los Lobos de Samuel Kishi. Es una película del 2019, por ahí le tocó un poco la pandemia, entonces anduvo en festivales y en premios, le fue muy bien con la crítica, y finalmente eh, pues llega también aquí a HBO Max, y creo que la podemos disfrutar bastante. Esa es la recomendación que les preparé para el día de hoy.
0: Pues me acuerdo o estoy recordando también esta película de la vida es bella, pues sobre todo porque niños menores de edad, niñas y niños en circunstancias pues extremas, y pues, claro. es muy muy duro el ver películas también historias, por supuesto, pero eh, películas eh, en las que están está la visión, ¿no? Desde, desde este punto de vista. Así que, pues, esta recomendación eh, tuya que por acá recor te preguntaban es de HBO, ¿cierto?
10: HBO Max, sí. Oye, esta película te hace reír a momentos, te hace llorar, te conmueve, tiene tiene muchas cosas bonitas que, que versele los lobos en HBO Max, exactamente.
0: Perfecto, y te vemos al rato, Jesús, tus redes sociales.
10: Al ratito en YouTube, que es eh, mi canal, es Taylor Jesús, la recomendación hoy para ver en Netflix, una película argentina, mañana una muy buena película para Prime Video, y mis otras redes sociales, Taylor Jesús Twitter, Instagram, Jesús Taylor Cine en TikTok, y Facebook, lo que Taylor se llevó.
0: Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, estamos contigo en un ratito más, y nos vemos el próximo viernes.
10: Gracias, un abrazo a todos.
0: Gracias a Jesús Taylor, ya tenemos esta recomendación y nos damos con Aldo Sánchez, como cada 15 días, vamos a platicar qué hay en materia de museos, de exposiciones. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
7: Hola, Adriana, muy bien, estoy muy contento, este, una semana muy agitada en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, muy contento por fin de que sea viernes y bueno, pues con una recomendación muy especial que es en los límites de la Ciudad de México, ¿no? Que también... Eh, pues la verdad es que todos los la mayoría de los museos están concentrados en el centro y es bueno siempre hablar de lo que sucede en los límites de esta gran ciudad, ¿no? Y bueno, y de eso se trata, pues el exconvento del Desierto de los Leones, que pues presenta una exposición titulada Enfoques Plásticos. Esta exposición, bueno, presenta obras de varios artistas como Rebeca Moreno, Guillermo Díaz, Alfonso Maya, José Luis Cruz. Salvador Medina, Andrés Cartescu, Miguel Ángel Gómez, y bueno, pues entonces uno es, digamos, por partida doble, puede ir a visitar esta exposición muy interesante con eh, pues artistas, eh, por ejemplo, como Guillermo Díaz, que hace, digamos, imágenes a partir de pequeños botones, y entonces eh, los, los botones van creando ciertas formas, de alguna manera es como un dibujo a partir de estos objetos pequeños. Y luego, bueno, pues eh, tenemos pintura, tenemos escultura y otras técnicas mixtas, ¿no? Esto se presenta en la Galería La Hostería, este, dentro del ex convento del Desierto de los Leones, y pues el Desierto de los Leones está ubicado en, eh, pues en la carretera México-Toluca, um, y bueno, pues, aparte de que en su propio auto pueden llegar en transporte público si se bajan en el metro Barranca del Muerto y de ahí toman un camión a Santa Rosa. Eh, eh, de, de, la, de la última parada de este camión pueden tomar un taxi ya de 10 minutos, entonces, digamos, también se puede llegar por transporte público, no solamente en, en auto propio, y bueno, pues también, o sea, siempre en... Seguramente, Adriana, tú también te has preguntado de que por qué se llama Desierto de los Leones este lugar, ¿no? Este, pues en nuestra juventud también eh, ahí sucedieron muchas cosas, ¿no? Pues había reyes y fiestas y tal, ¿no? Pero este Desierto de los Leones, bueno, hay diferentes teorías, pero una de ellas es que, bueno, pues cuando se, se hizo este convento en el siglo XVII... Pues había muchos gatos montés alrededor, y entonces los carmelitas descalzos este, pues, le llamaron este, leones, ¿no? Como una cuestión metafórica, y pues desierto, porque pues, era un lugar muy aislado, ¿no? Sobre todo en, ese, en, el, en el siglo XVII. Este eh, convento eh, pues, se, se, se funda eh, en 1611 por los carmelitos descalzos como un convento de retiro, y luego pues en 1876 se declara Reserva Forestal y en 1917 es el primer gran parque nacional de la Ciudad de México con Venustiano Carranza como presidente. Entonces, bueno, pues es un lugar histórico para visitar, es un remanso después de este, esta locura de ciudad, pero sin salir de la Ciudad de México y, bueno, pues una oportunidad muy buena para ver la obra de estos artistas eh, y bueno, est esta exposición está abierta de sábados y domingos únicamente de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Hace cuánto que no vas al desierto de los leones, querida Adriana?
0: Pues creo que solamente he ido una vez en la vida, sí. sobre todo para los rumbos que me manejo. Yo este, soy muy céntrica, así que pues, yo desconocía, la verdad, como muchas personas seguramente de este de este museo que nos estás comentando, muy interesante, y pues Aldo, muchísimas gracias por esta recomendación, nos vemos en 15 días.
7: Sí, en 15 días, y también nada más decirle a nuestros amigos de Monterrey, que tenemos muchos escuchas por allá, que pues estaré impartiendo una conferencia, el esto es el jueves 12 de mayo a la una de la tarde en el CEIDA, en de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El CEID es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, dentro, ahí, como parte de la Autónoma, como parte del Festival Alfonsino, y el tema es el Renacimiento Mexicano, Feminismos y Mexicanismos. Entonces, ahí nos, me dará mucho gusto verlos.
0: Bueno, gracias, Aldo. Pues, buen fin de semana. Nos vemos en 15 días.
7: Gracias, Adriana.
0: Gracias, Aldo Sánchez. Y nos damos de volada con Javier Nieto para ver qué tenemos en horas de teatro este fin de semana. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
11: Hola, querida Pues muy bien, como todos los viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Tú cómo estás?
0: Pues soportable el calor, ¿no? La verdad es que se sí. aligeró estas últimas, no sé si semana y media, como semana y media, que ya uh -huh. uno puede dormir tranquilamente porque el calor sí. Sí, no deja ni dormir.
11: Pero ahora se cambió el calor por los moscos. O sea, es una por la otra. No puede haber felicidad entera, ¿no?
0: Así es. ¿Qué tenemos, Javier? ¿Cómo estás?
11: Pues bien, bien. Pues mira, hoy es el Día Internacional de la Danza, el Día Internacional de la Hermana Guapa, Guapa del Teatro. Un saludo y felicitación a todos mis amigas y amigos bailarines y bailarinas. Y eh, para festejarlo, el CENAR, el Centro Nacional de las Artes, que está ubicado en Churubusco y Tlalpan. Eh, tiene actividades desde las 11 de la mañana hasta las 19.30 horas del día. El estacionamiento es gratuito, es un lugar espectacular, con áreas verdes increíbles. Y todas las actividades son gratuitas. Vayan, vayan, vayan. Va a haber danza clásica, danza folclórica, flamenco. La danza en casi todas sus expresiones. No dejen de ir en el Centro Nacional de las Artes a festejar el Día Internacional de la Danza hoy, hoy, hoy. Y como recomendación de teatro eh, les quiero hablar de una obra que se llama Lo que el viento a Juárez. Se estrenó recientemente esta semana en la gruta del Centro Cultural Helénico. ¿De qué trata lo que el viento a Juárez? Trata sobre eh, Benito Juárez, este prócer tan de moda eh, que está huyendo por el norte con su secretario y un, y un ayudante, están eh, huyendo en la mítica carroza ¿no? de la que se ha hecho hasta, hasta una telenovela, eh, y se detienen a, a descansar, a pasar la noche. Entonces, en esa noche se debate entre eh, si firmar el documento para eh, mandar fusilar a Maximiliano o eh, firmar el, el indulto. La obra trata básicamente de eso, este este hombre que lo presentan en la obra como como todo, menos como como el Juárez de las estampitas, lo presentan como un hombre intransigente, intolerante, soberbio, muy muy orgulloso, eh, casi casi mesiánico, sin ningún sentido del humor, en la contraparte de su su secretario, que es eh, es un personaje bonachón divertido en esta noche lúgubre eh, Juárez tiene visiones, tiene pesadillas con, con su esposa Margarita con Carlota con Maximiliano y se debate entre lo que debe hacer y no eh, no les cuento qué, qué pasa hay una vuelta de tuerca muy interesante tiene mucho sentido del humor esta obra la Escribe y la dirige, ni más ni menos que, Silvia Ortega Vetoretti. Eh, ella es la autora y la directora y se presenta hasta el 12 de junio, del 22 de abril al 12 de junio, viernes, sábados y domingos en los horarios tradicionales de teatro del Centro Cultural Helénico. Y pues bueno, mañana es Día del Niño, ¿no?, no les tengo una recomendación en particular, eh, todos los teatros tienen así para dar y regalar muchas, muchas obras para todas y todos los escuincles y las escuinclas en la capilla, en el helénico, en el cenar, en el centro cultural del bosque, en el teatro que les quede más, más cerca, acérquense a ver teatro, teatro infantil eh, de calidad. Eh, no, no dejen pasar esta fecha, en el Helénico tienen dos por uno para todos los chamacos y si las chamacas, aprovechen y este, saturen los teatros con toda la escuinclada pues esas serían mis recomendaciones para este fin de semana, síganme en arroba, soy Javier Nieto en Twitter y en Facebook, arroba Teatriboros, mi querida Adriana sería todo, ¿tú ya estás lista para ir a festejar el Día Internacional de la Danza? ¿Hoy?
0: Fíjate que, pues, como hace mucho que no bailo, <ríe> no te bailo ni los ojos. <ríe> ¿Qué mejor
11: pretexto que ir a festejar el Día Internacional de la Danza con una buena sí. salsa, un mambo, un cha, -cha rock and roll?
0: Sí, lo, vale. lo, último, lo, lo, lo último igual si sí te lo vengo manejando. Lo primeritito no no me, no, me, no me sale del alma, pero lo he llegado a intentar en, en bodas y, y fiestas. Pero este, sí, siempre es bueno el tener ah. este ánimo de baile, de bailar y en Así la vida. Es así que pues muchas gracias, te seguimos en las redes sociales, seguimos por allá Bien. la conversación y nos vemos en eh, ocho ¿En días. En
11: ocho días, esperemos. Bueno, pues saludos a Julio, al auditorio, y pues nos vemos pronto, mi querida Adriana, hasta pronto.
0: Hasta pronto, gracias a Javier Nieto, y regresamos ya de volada con Julio Astillero, ya para cerrar en este viernes ya huele a sopita, como dices, Julio.
1: Así es, así es, ya huele a sopita, Adriana, y además eh, ya con pues ahora sí que con la percepción del deber cumplido, porque estamos cerrando una semana más, semana muy intensa, con muchos uh, momentos uh, noticiosos, informativos y polémicos a lo largo de estos días, y bueno, pues estamos cerrando ya esta semana y este programa movidito, movidita la semana, Adriana.
0: Así es, Julio, pues conforme se acerca también el proceso electoral en diferentes estados, también con estas reformas que El presidente todavía le falta por presentar la de la Guardia Nacional, que esta, esta, esta reforma que presentó la iniciativa de la reforma electoral, que también se ve complicada, como ya prevé también el doctor Lorenzo Meyer, muy movida todos estos días. Así que tendremos de aquí a que, a que termine este sexenio pues muy intenso.
1: Bueno, pues así es. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana y en específico en el programa de hoy. Gracias a la audiencia. Gracias, Tripulación Astillero. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y el próximo lunes aquí de nuevo en Astillero Informa. Gracias.
0: Hasta luego.